0: 1279, boulevard Louis XIV à Charlebourg, c'est tout près de beau royal dix -Silly.
1: Chez Tanguay, n'oubliez pas que nous payons les deux taxes sur les meubles, les matelas et la décoration, et c'est pas tout. À l'achat de matelas, obtenez deux oreillers pour le prix d'un. Toujours trois façons de magasiner. Allez sur tanguay.ca sur le web, avec l'aide d'un expert en appelant au 1-800-TANGUAY, ou encore directement dans nos magasins. La livraison, elle est gratuite, elle est rapide et sécuritaire partout au Québec. Tanguay, trouvez tout pour la maison. Plaisir de vous parler de la tempête. Tempête, parce que la saison achève. Mais quelle saison ça a été, hein? La saison 2022, avec l'ouverture de la tempête numéro 2, du moins les neuf premiers trous. Comme je vous le dis, c'est pas les 1-9 neuf qu'on a ouvert. On a ouvert neuf trous sur les 18 qu'on a mélangés un peu. Et on est en train de continuer la construction de l'autre neuf trous qui devrait arriver quoi? 2000. 2024, probablement 2024, si on regarde la quantité de travail qu'il y a à faire, parce qu'on veut vous en mettre plein la vue. Par contre, ça veut dire une chose. Pour les gens qui veulent devenir membres à la tempête en 2022, ça sent bien 2022, ça déboule vite, là. Eh bien, vous devez rentrer membre tout de suite, parce qu'il ne reste plus grand place. Si vous voulez vous informer, avoir tous les détails, visiter et tout, voir ce beau resort qui est le resort de la tempête. Ben, c'est Fred qui va s'occuper de vous à golflatempête.com. On lui parle souvent dans le cadre du show de Radio X. On fait toujours des petites chroniques de F1, mais là, on lui parle dans un podcast de Jeff Liberté pendant de nombreuses minutes. On n'a pas de restriction de temps. On va pouvoir euh, jaser de nos passions pour la course auto. Ben oui, c'est ça qui est le fun. Et ben oui, il est le fondateur de Pôle Position. Ça fait 31 ans, je pense. On va faire le tour de lui, avec lui, le, tout l'historique derrière... Euh, le magazine, qui est devenu magazine et euh, site web. Oui, Philippe,
0: je pensais, Jeff, que c'était un gars de 30 ans, justement. Mais là, 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 je viens de voir que ça fait 31 ans, sa proposition, c'est incroyable. Pareil, ouais, il a on... commencé à 7 ans. Ah, c'est ça. Ouais, c'est okay. ça. ça, la beau. Philippe,
1: ça, comment tu vas, mon ami? est tu en forme?
2: Ah, Ça va très bien. Oui, oui, merci à vous autres. Hey, merci pour me rajeunir encore. Non, j'ai commencé ça à 19 ans, messieurs.
1: <rire> OK, donc c'est bon. Donc, on est, on est dans les mêmes âges, ou à peu près, euh, début de cinquantaine, donc on a probablement écouté les, ouais. les mêmes courses. Hey, Raconte-moi un peu euh, toute l'historique. Euh, D'abord, euh, d'où tu viens? Est-ce que c'est tes parents qui sont arrivés au Québec? Est-ce que c'est toi qui es arrivé plus tard? Raconte-moi un peu toute l'histoire alentour de toi. Puis après ça, on verra la fondation du magazine puis ton amour pour le sport. Mais au départ, euh, raconte-nous un peu l'histoire familiale.
2: Bien, en fait, la fondation du magazine est pas mal liée à, à ma venue au Québec, je dirais, parce que c'est vrai que bon, mon père et un de mes oncles étaient déjà des passionnés de course automobile. Donc moi, j'ai un souvenir euh, d'une colonne de fumée noire sur le circuit du Nürburgring, le 1er août 1975, j'avais 5 ans, j'étais sur les épaules de mon père et c'était l'accident de Niki Lovda. Mmh, oui. Donc ça, c'est pas mal un des plus vieux souvenirs que j'ai eu de la course automobile. Et, et c'est vrai que ma famille est originaire du Luxembourg, donc ça avait comme euh, avantage, je veux dire comme ça, qu'on pouvait aller à Grand Prix de Belgique à Zolder, Grand Prix de France à Dijon, Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring ou à Hockenheim, Grand Prix de Hollande à Zandvoort. Il y avait plein de Grand Prix de Formule 1 comme ça qu'en tant que kids, j'avais l'occasion de, de vivre et voir, alors c'est un petit peu comme ça que tout est parti. Et puis par la suite, euh, en Belgique, là, je vivais en Belgique pour euh, mes études. Euh, j'ai l'habitude de dire que j'allais à l'école, pas tellement que j'étudiais parce que la course automobile était plus importante pour moi que les études, malheureusement ou heureusement, je ne le sais pas. Mais à un moment donné, j'ai répondu à une petite annonce d'une revue européenne pour être leur correspondant à des épreuves de championnat du monde d'endurance. Et donc là, j'avais 16 ans, j'ai menti sur mon âge et j'ai commencé à aller à des courses du championnat du monde d'endurance pour écrire des articles là-dessus. Et un de ces, une de ces courses-là, à un moment donné, j'ai dit bon, je vais aller au Québec où ma mère avait beaucoup d'amis, notamment dans le domaine de l'Opéra, euh, dans la région de Québec. Et donc, je suis venu ici en, en tant que tel un peu comme touriste, sauf qu'à ce moment-là, et puis les plus anciens vont peut peut-être s'en souvenir, Jeff, eh bien, on commençait à parler de la possibilité qu'il y ait une épreuve du championnat du monde d'endurance sur le circuit Gilles Villeneuve, qui est arrivé en 90 sous le nom de Players Mondial. Et j'ai rencontré Norman Legault, qui était à l'époque le promoteur du Grand Prix du Canada. Je lui ai donné une copie de ce magazine européen donc pour lequel j'écrivais. Puis il m'a dit, mais c'est fantastique que vous avez ça en Europe, parce que nous, ici, il n'existait qu'une seule revue en français au Québec. Elle a été achetée par un éditeur de Toronto, et maintenant, on n'a plus qu'un magazine en anglais. Et ça a été le déclic pour moi, cette phrase de Norman Legault. Je dis :« ai ben, dit, moi, je vais partir à un magazine de course automobile en français au Québec. C'est comme ça que c'est parti l'idée.
1: Waouh, wow, quelle belle histoire. Donc, ce n'est pas... Je pensais que tu allais me raconter la fameuse histoire normale qu'on entend. Euh, Je suis venu couvrir une course, mettons, à Charlevoix. J'ai rencontré une fille du coin. Je suis tombé en amour. Je pensais que c'était une histoire comme ça. Non, mais... Ça, c'est après. C'est après.
2: après J'ai <rire> rencontré une fille au rallye de Charlevoix qui est encore aujourd'hui ma blonde 20 ans. Pour, pour vrai? vrai. Ah, come <rire> on! Oui, oui, absolument. Elle hey,
0: est bonne. Hey, très après.
1: bonne.
2: Et au rallye de Charlevoix, en plus. mais oui, Tu ne ben pouvais que... pas être plus précis que ça. Donc, Quand...
0: c'est une, Charle... une fille de Charlevoix?
2: Oui, de la Malbaie. Ben ah, oui, okay. ben ah. oui, ben oui, ben oui,
0: donc t'es okay. tombé dans... De, Char
2: de Charlevoix-Est, ben
1: important. Oui, oui. c'est tombé dans la bonne talle, comme on dit par chez nous. Euh, OK, et euh, quelle était ta relation avec, euh, justement, avec bon euh, euh, le magazine, c'est sûr, euh, il, il ne fait pas que la F1, fait, tu fais tous les, les types de courses. Mais je veux dire, Normand Legault est quand même un, un personnage euh, important au Québec pour, euh, ben, je dirais, la stabilité de la F1, il était, il était vraiment, vraiment important. Et par après, ben, il était important dans le monde de la F1. Point. Euh, Est-ce que tu es, est as eu de l'aide? Comment ça s'est fait, le, le magazine? Parce qu'au début, il y a des embûches. Ça prend souvent, euh, surtout dans les époques où tu étais, c'était les gros joueurs qui habituellement euh, partaient les magazines. Donc, ça prenait, euh, une, ça prenait un bon montant d'argent, ça prenait une viabilité économique assez rapide. Est-ce que tu étais entouré de gens qui t'ont donné un coup de main ou tu es parti vraiment de zéro
2: ben, mes parents pour pour mes parents, pour te dire, ont été capables, ils n'étaient pas très riches, et ont été capables de me donner 3000$ avec ce montant-là au tout okay. début. Mais je dirais que tu as raison de dire qu'il y avait des gros joueurs, mais par contre, la vente de publicité était peut-être plus facile aussi parce qu'on était dans une époque où players mettait beaucoup d'argent, oui. notamment les manufacturiers de tabac mettaient beaucoup d'argent, ils avaient le droit de commanditer. Et donc, je, je me souviens que dès le départ, j'ai été capable de convaincre Molson Players d'avoir de la publicité, chose qu'aujourd'hui, ce serait totalement impossible pour quelqu'un qui vous voudrait partir, euh, que ce soit un site web ou un, un magazine de sport automobile, avec ces joueurs-là qui ne sont plus présents et on le voit globalement dans l'ensemble du sport automobile. Si on regarde des séries, par exemple, comme l'IndyCar, pas juste la Formule 1, mais l'IndyCar, il y a 20 ans de ça, on demandait à quelqu'un quasiment sur le bord de la rue, nomme-nous 10 commanditaires qui sont en IndyCar, puis ils étaient capables de, de nous les nommer parce que c'était toutes les multinationales. Et aujourd'hui, on voit que les multinationales sont moins présentes dans le sport automobile. Donc, je dirais que oui, c'était peut-être fou de se dire à 19 ans que j'ai parti une revue. Vu, mais en même temps, je trouve que c'était plus facile parce qu'il y avait aussi pas juste des gros joueurs en tant que médias, il y avait aussi des gros joueurs en tant que commanditaires dans le sport automobile à ce
1: temps-là. Ben, en fait, on va se promener un peu dans plusieurs sujets. Chaque fois que tu vas amener un sujet, je vais, je vais essayer d'en de, 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 parler tout de suite pour qu'on on fasse le tour de, 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 de gros sujets. Celui-là, c'en est un, le tabac. Moi, je me rappelle mm -hmm. que euh, ben, écoute, on... Moi, je suis anti-tabac, mais euh, je n'ai jamais compris les histoires alentour de la publicité sur les voitures de course. Il de me dit Ah, oh, mais tu veux, t es, es anti-tabac, tu veux pas avoir de, tu veux avoir de la publicité sur les voitures de course parce que tu aimes la course automobile puis tu sais que c'est une, une, une forme de financement importante en course auto. Euh, non, c'est juste que. J'essaie de, de comprendre le lien entre, euh, puis on l'a vu finalement, là, euh, on était à 19 ou 20 quand on a coupé les budgets dans la course automobile et tout ce qu'il y avait de, de Grand Prix, et on est toujours à 19 donc ça a eu un impact nul, cette loi-là, mais ouais. ça a eu un impact, euh, je dirais, majeur sur le développement des, 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 des pilotes québécois et du talent qu'on pouvait voir sur la scène euh, internationale, bon. Euh, la F1, oui, mais beaucoup, surtout à Indy. Les Québécois étaient tombés en amour avec la Indy. On avait Patrick Carpentier, on avait euh, Bertrand Godin dans une autre catégorie. On avait euh, Greg Moore, qui était un Canadien, mais qui était de la famille. Il roulait sur, sur Players. On avait Tagliani par après. Donc, tous ces, ces jeunes-là ont été développés par des compagnies qui avaient un seul, un, une, seule en, une seule place, un seul endroit pour investir en publicité. Et c'était euh, les compagnies de tabac qui faisaient ce développement-là. Et je ne sais pas pourquoi le gouvernement est arrivé avec une loi aussi dure et n'a jamais pensé être peut-être peut ceux qui allaient remplacer ces joueurs-là, mais ça l'a carrément tué euh, le développement de notre talent local. On le voit en Ascar, on a des bons jeunes, mais le support financier n'est pas là. Donc, c'est une catastrophe ce qui est arrivé avec cette loi qui finalement n'a rien changé dans l'habitude des gens. Ce qui a trait à la cigarette, ça n'a ça eu aucun impact, zéro impact, mais ça l'a tué beaucoup le talent québécois et surtout la visibilité euh, internationale ou sinon juste américaine de ces, de ces jeunes Québécois talentueux qu'on ne voit presque plus maintenant.
2: Oui, exactement. Puis on regarde des pilotes aujourd'hui comme Raphaël Lessard ou Alex Labbé. C'est certain que s'il existait encore des filières euh, de type Players, ces pilotes-là seraient dedans euh, inévitablement. Puis quand tu dis que ça a affecté beaucoup le développement des pilotes aussi même les événements, parce qu'on regarde le Grand Prix de Trois Rivières est passé proche de disparaître complètement lorsque Players s'est retiré. Euh, et et c'est vrai que ceci dit, c'est pas juste ici au Canada, c'est global, c'est mondial oui, qu'il y a oui. eu ces lois anti-tabac, anti-publicité tabac. Anti c'est pas des lois lois anti-tabac, c'est des lois anti-publicité tabac. Puis juste deux petites choses, Jeff, deux, deux petites anecdotes là-dessus. Euh, bon, moi on parlait tout à l'heure que j'étais quête, que je jouais avec des petites autos, euh, il y avait du Marlboro, du GPS, du Gitane, de tout ce qu'on veut, on va pas les nommer pour faire, encore se faire des amis avec Santé Canada, mais c'est certain que euh, ça ne m'a jamais poussé à fumer pour autant. Puis l'autre chose, quand on voit l'association sport automobile et marque de tabac, mais il faut il faut se rappeler qu'elle vient de quand, cette association-là? Elle vient d'un gars qui s'appelle Colin Chapman, qui est le fondateur de la marque Lotus oui. et qui lui, dans les années 60, cherchait des moyens de pouvoir engager Jim Clark, qui était fils de fermier écossais, qui n'avait pas d'argent, mais qui avait énormément de talent. Et Chapman, à un moment donné, cherchait tous les moyens possibles et imaginables pour dire comment faire pour financer, pour pouvoir engager ce gars-là et pas d'amener des pilotes qui amenaient du budget. Et il a trouvé que vendre un sticker, à l'époque, la marque s'appelait Gold Leaf, sur ses Lotus de Formule 1, pour pouvoir, après, avec l'argent qu'amenait amené cette compagnie-là, payer Jim Clark, c'était la solution. Et c'est comme ça que la commandite en course automobile a commencé. C'est avec une compagnie de tabac qui avait accepté de s'associer au Team Lotus de Colin Chapman.
1: Incroyable. Quelle belle histoire, pareil. Mais en plus, c'est, euh, moi, je, me, je disais, je me rappelle très bien du, du débat à l'époque. Je disais, on a ces compagnies-là, on ne les interdit pas de, de vendre quelque chose qui fait énormément de, de dommages au niveau de la santé. Euh, on parle au Québec d'une trentaine de décès par jour reliés au tabac à chaque jour. Donc, euh, moi, je voyais dans ce, ce genre de... de, de c'est au-delà de, de, au de juste de la publicité, c'est un programme de développement. Je me disais, bon, au moins, on a des compagnies qu'on est pris avec. Euh, on ne sait pas trop quoi faire. On sait qu'au niveau de la santé publique, c'est pas idéal. Mais au moins, on les force à investir de leur profit dans des choses qui euh, bon, vont, 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 vont aider des, des jeunes qui ont du talent, mais que leur famille n'est pas nécessairement les millions de dollars pour suivre le, le rêve qu'ils ont. Euh, je trouvais que c'était donnant-donnant. Je trouvais que c'était logique de voir que finalement, euh, on prenait l'argent donc des profits de ces compagnies de tabac-là, puis on les utilisait pour développer du talent québécois, puis en même temps, ça donnait une fenêtre pour le Québec, le Canada, etc. Je trouvais que c'était donnant-donnant cette relation-là -là. aujourd'hui. J'imagine que les compagnies de tabac, je n'ai pas suivi en bourse, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'ai l'impression que ces compagnies de tabac font autant d'argent qu'ils en faisaient avant parce que le nombre de fumeurs n'a pas vraiment diminué. Ils vendent leurs produits de plus en plus cher. Euh, donc, euh, les profits sont redistribués aux actionnaires et à travers toute la compagnie. Puis, finalement, personne gagne au retour, à part que de payer les frais de santé que ça nous coûte comme contribuables. Donc, on est perdant sur toute la ligne. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a voulu accomplir avec ça. Je n'ai jamais, jamais compris le, 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 la réflexion des fonctionnaires derrière ce, 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 cette... Puis tu l'as dit, c'était un objectif mondial d'éliminer. On a vu Marlboro quitter euh, Ferrari. On a vu un paquet de choses, entre autres... Les Marlboro. En, 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 les trois Marlboro de Penske qui ont marqué l'histoire quand même du, de la formule Indy. Euh, tout ça est disparu. Puis là, ben effectivement, tu as raison. On a de la misère à trouver un commanditaire sur lequel on est capable de s'accrocher dans peu importe. Euh, peu importe, à part Home Depot, à part quelques gros noms comme ça en NASCAR. Très, très dur maintenant de s'afficher avec une voiture comme on le faisait avec Players. Des voitures blanches et bleues qui étaient reconnaissables euh, de loin, de loin, de loin, qui faisaient un job incroyable. Moi, ça m'a... J'ai toujours trouvé que c'était était un, un, une bizarre de stratégie que finalement, personne n'a gagné, tout le monde a perdu.
2: Non, c'était une, une stratégie un petit peu bizarre. L'objectif en arrière de tout ça, c'était que les manufacturiers automobiles prennent le relais. C'était d'espérer que justement l'argent qui venait euh, des compagnies de tabac soit mis sur la table par les manufacturiers automobiles et eux, en réalité, ils n'avaient pas aucun intérêt à créer ces filières-là. On a vu, oui, une plus grande implication des manufacturiers automobiles dans des disciplines mondiales comme la Formule 1, mais pour le reste, les séries plus locales ou nationales ou continentales, elles en ont pâti. Puis, c'est pas juste le sport automobile. Si on se souvient, il y a eu les internationaux de tennis aussi. Oui. Il y avait bon, il, y a, il y a eu le baseball. Il y a, il y a eu beaucoup de sports qui avaient quand même la commandite de ces compagnies de tabac. Et comme tu l'as dit, je n'ai jamais remarqué que ça a eu une grosse incidence sur le nombre de fumeurs. Parce que somme toute, on n'interdisait pas le produit. On interdisait non. sa visibilité. C'était un peu hypocrite à la base. Mais c'est avec ça, malheureusement, qu'on a dû composer.
1: Donc, euh, est-ce que tu as été... Euh, bon, tu étais un passionné de course. Est-ce que je comprends que tu venais d'une famille comme nous autres, d'une famille moyenne mais euh, étant européen, les Européens ont accès à cette époque-là à beaucoup de, de, de karting, beaucoup de formes de, de différentes courses, que ce soit l'auto, la moto, etc. Donc, ça fait partie beaucoup de, euh, de l'éducation sportive des, des, des jeunes Européens. Est-ce que tu as eu le goût de faire de la course auto à un moment donné ou tu as été uniquement attiré par la couverture médiatique? As-tu un genre de... J'aurais un trip, de, de vouloir euh, piloter ces voitures-là
2: Ah, oh, j'ai eu l'occasion. J'ai eu l'occasion d'en faire, euh, dès l'adolescence, de faire un petit peu de karting, euh, de compétition. Je me rendais compte que, de toute façon, euh, je n'avais pas les moyens d'aller à des gros événements internationaux. Mmh. Donc, euh, ça, ça s'est arrêté là. Mais c'était toujours une passion. Puis, en effet, il y a des années où j'ai fait, ici au Québec, une vingtaine de courses de karting dans, dans mon année. Là. Fait que, donc, euh, j'ai fait aussi le championnat canadien des rallyes de 1993 à 2001. Euh, essentiellement comme copilote euh, j'ai eu l'occasion de gagner deux fois le rallye de sanaire notamment dans le championnat du Québec des rallyes ça c'est une discipline qui m'a toujours tenu à cœur parce que c'est écoute c'est c'est du stock car dans le bois oui. c'est du monde qui est complètement fou qui prend tous les risques quand on voit les voitures qui décollent comme on le voit à certains événements je trouve que c'est un, un sport où et on le remarque euh, si les, les gens veulent se, un petit peu s'intéresser beaucoup au pilotage pur on voit des pilotes de rallye s'ils vont faire des courses en circuit après, ils sont tout de suite compétitifs et le contraire, c'est à peu près jamais arrivé on se souvient de Kimi Raikkonen qui pourtant en tant que Finlandais, qui est un peu leur tradition le rallye là-bas, il s'est essayé quand il avait quitté Ferrari en Formule 1 d'aller en rallye puis il n'a pas très bien réussi, il est revenu en Formule 1 pas longtemps après, mais je trouve que le rallye c'est une super discipline, on a la chance au Québec quand même qu'on a euh, 3-4 très beau rallye de niveau continental, le rallye personnage à Maniwaki pendant l'hiver, le rallye défi qui est dans l'Outaouais, le rallye de la Baie des Chaleurs en Gaspésie, qui est de la vie de beaucoup de monde, un des plus beaux sur la planète, là, au monde, et puis le rallye de Charlevoix qui a été, au début des années 2000, a été très proche d'obtenir une tranche de championnat du monde des rallyes. Ça aurait été absolument fantastique. Malheureusement, ils étaient en concurrence avec le Mexique qui lui recevait 500 000 de commandite de la bière Corona. Quand le rallye de Charlevoix recevait avait un gros 30 000 d'exporter comme commandé. Donc, voilà ce qui, est, ce qui a <rire> été la décision. On
1: va dire. Okay, ok ok Ah oui, quand c'est un événement. Moi, toujours d'abord, j'ai toujours trouvé que euh, pour les spectateurs, c'est un des, des plus beaux sports parce que tu es, t es, t es vraiment... Je ne sais pas si les normes ont changé depuis la dernière fois que je suis allé, mais euh, je suis allé peut-être 20-25 ans dans le coin de, une vingtaine d'années. Peut-être le temps passe, j'ai eu de la misère à me situer quand on était, mais je suis allé une fin de semaine euh, à Charlevoix voir un des événements. J'étais avec Yves Landry puis je ne revenais pas comment on était proche de l'action. Et comment, euh, pour les pilotes, il euh, y avait un bout dangereux dans ce sport-là. Je me disais, « My God, c'est vraiment des fous furieux. <rire> » C'est vraiment des fous furieux. Je me demandais quelle sorte de, de, de pilote qui avait... De où ça part l'idée de faire un rallye? De où, où tu prends cette, euh, cette, ce, cette idée-là de te lancer là-dedans? Euh, alors que je sais que c'est très, très, très populaire en Europe. Je sais que c'est... Euh, écoute... Euh, ce sont, il, y a, il y a des dieux là-dedans. Euh, mais, mais, mais quelle est la, la, je dirais la culture derrière euh, ce type de course-là? C'est arrivé comment? Quelle est l'histoire de ça?
2: En fait, un, les, les premières courses automobiles étaient des rallyes parce que c'était okay. simplement de relier d'une ville à une autre en le moins de temps possible à ce moment-là sur des routes qui étaient ouvertes. Et donc, euh, il, y a des, il y a des manufacturiers automobiles comme Marcel Renault, Louis Renault et des gens comme ça euh, qui ont été les premiers compétiteurs eux-mêmes. C'était une manière de développer leur voiture euh, et donc, on faisait ces rallyes là euh, Donc, ça, ça a commencé en Europe. C'est vrai que c'est un sport qui est peut-être plus européen, je dirais, euh, même si en Amérique du Sud, ils sont maniaques de tout ça. Le rallye d'Argentine, euh, c'est fantastique. Mais euh, c'est vrai que c'est un sport plus européen. Ici, hein, sur notre continent, on voit au Québec, ça a très bien marché. Hein. Les, les années où tu es allé au rallye de Charlevoix, il devait avoir peut-être 30 000 spectateurs qui venaient à l'événement quand on sait que le comté de Charlevoix, c'est un petit peu plus que 30 000. Donc, on doublait la population du comté. Aujourd'hui, c'est moins. Spécialement, cette année-ci, l'événement aura lieu le 23-24 octobre. C'est sûr que c'est quelque chose, ça va être sans zone de spectateurs aménagés à cause, justement, de toutes les restrictions gouvernementales et tout ça. Mais dans les grosses années, il y a toujours eu beaucoup de monde. Mais à la base, c'est vrai que c'est un sport plus européen, euh, contrairement aux séries NASCAR qui sont typiquement nord Oui,
1: mais le NASCAR, un peu un début euh, avec les premières courses sur le bord de la plage à Daytona, un, on faisait avec ce qu'on avait, donc euh, j'imagine que c'est l'origine de ces courses-là, on s'organisait avec les moyens du bord, puis ça a donné ce que ça a donné, mais ça a créé quand même des événements qui sont devenus avec le temps historiques. on a changé des choses, on a changé les sites, mais il y a un esprit qui est resté… Euh, moi, j'adore le NASCAR. Oui, c'est ça que je veux te parler.
2: je suis un vrai passionné des courses NASCAR. Oui,
1: c'est ça que je vais te parler. Je sais que tu aimes beaucoup, beaucoup les rallyes De toutes les courses, nomme-moi quest ce que tu aimes. Bon, es-tu un maniaque de moto? Je sais qu'en Europe, il y a beaucoup de maniaques de moto. Il y en a beaucoup au Québec, en passant. On n'en parle presque pas, mais beaucoup de gens aiment... bon on a un certain lien avec les courses de moto. Miguel Duhamel, entre autres, a été longtemps un coureur qui a été suivi par les Québécois. Mais il y a beaucoup de... Tu sais, nous, on s'intéresse NASCAR, on s'intéresse F1, un peu Indy. Bon, il y a quelques affaires comme ça, mais des, des, des catégories de courses, de, de style, il y en a à la tonne. laquelle qui te fait, le, le, te font le plus vibrer de tout ça, de tout, de tout ce que nous avons devant nous autres?
2: Alors je dirais, moi j'ai un premier rang ex c'est le rallye et les courses d'endurance, les grandes courses d'endurance. Et puis en rang numéro 2, je veux dire comme ça, c'est la Formule 1 et le Nascar. Euh, c'est vrai que tu dis, oui, j'ai de, des origines européennes, bien entendu, mais bon, ça fait 25 ans que j'ai plus qu'un passeport canadien. Oh oui. puis que, pour moi, c'est comme le monde quand il dit « Ah, le français !» Non, c'est parce qu'on va juste s'expliquer sur une petite affaire. Moi, ce que je connais de la France, c'est les 24 heures du Mans. Pourquoi Parce que cette course-là, cette grande course d'endurance-là, j'y étais pendant plus de 30 années de suite. Euh, là, je suis pas allé les deux dernières années à cause des restrictions de voyage, mais c'est certain que jusqu'à 2019, je suis allé un peu plus de 30 fois consécutivement aux 24 heures du Mans. Je manquais parfois le Grand Prix du Canada. On avait une autre équipe de journalistes et de photographes avec Paul Position qui s'occupait du Grand Prix du Canada. Puis moi, je partais aux 24 heures du Mans. Donc, les courses d'endurance, j'ai toujours trouvé ça super intéressant parce que il y a beaucoup de stratégies là-dedans. C'est pas juste du pilotage pur. Euh, c'est un petit peu comme dans les compétitions de rallye de performance, d'ailleurs. Et je dirais que ces, ces grandes courses d'endurance-là, comme les 24 du manque. Mais comme les 24 heures de Daytona, j'ai adoré aller aux 24 heures de Daytona. Les 12 heures de Sebring en Floride, il y en a beaucoup de ces courses-là. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui est... Ce sont des passionnés qu'on retrouve là. Donc, moi, j'invite tout le monde à dire, intéressez-vous à ces séries-là parce que vous allez vraiment trouver ça génial.
1: Il y a plusieurs courses, euh, il y a plusieurs championnats, il y a plusieurs courses importantes à gagner. On pourrait, on pourrait en nommer. On pourrait nommer les 500 000 d'Indianapolis, on pourrait nommer Monaco, on pourrait nommer... Euh, euh, la course de Daytona pour euh, le NASCAR. Euh, Jacques Villeneuve a gagné les 500 000 d'Indianapolis. Jacques Villeneuve a oui. un, un palmarès très, très, très... Il a fait... Il a fait, il aurait pu avoir quasiment la couronne au complet, mais en 2007-2008, il a couru pour Peugeot euh, lors des 24 heures du Mans. Et ils ont fini... De... Euh, non, c'est en 2008. En 2008, ils ont fini deuxième. Euh, et on me dit que Jacques... Euh, c'est quelque chose qu'il aurait, il aurait voulu vraiment avoir, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une sorte de couronne là, qui, qui, qui nous amène telle et telle victoire et telle victoire. Celle-là, c'est quelque chose... Je sais qu'il a voulu courir en NASCAR. Je sais qu'il aurait aimé s'établir en Ascar, Puis que finalement, ça n'a pas fonctionné, surtout sur les ovales, comme il aurait pensé que ça aurait fonctionné. Ça a bien été sur les circuits comme le euh, circuit de, de l'Île-Notre-Dame et tout, mais c est, c est, ça n'a pas été... Euh, finalement le succès qu'il aurait aimé avoir. Il n'y avait peut-être pas les, les moyens, pas la voiture. Qui, qui... Mais semble-t-il, les gens m'ont dit que Jacques, ce qu'il aimerait avoir, c'est la chance de finir premier à, euh, aux 24 heures du Mans. Est-ce que tu as déjà entendu cette, ce, cette opportunité manquée Comment ça l'avait ça, ça fait mal à Jacques Villeneuve d'avoir passé si proche de gagner
2: Oui, tout à fait. Parce que c'est certain que dans l'histoire du sport automobile, il y a présentement seulement un pilote qui a réussi à gagner à la fois le championnat du monde de Formule 1, le Grand Prix de Monaco, euh, championnat du monde de Formule 1 pardon, l'Indy 500 et les 24 heures du Mans, c'est Graham Hill. Oui. Euh, le père de Damon Hill, donc euh, qui a été coéquipier de, de Jacques justement en Formule 1. Et Jacques, c'est vrai que bon, j'étais présent aux 24 heures du Mans les deux années où il a roulé pour Peugeot. Peugeot l'ont mis dehors après parce que je pense qu'il lui reprochait essentiellement son manque d'implication dans l'écurie. Euh, c'était de dire Jacques arrive avec son casque et son et sa combinaison juste avant la course, et repart juste après. Il voulait des pilotes peut-être plus impliqués, mais Jacques était à une époque de sa vie aussi où, au niveau famille, c'était pas nécessairement évident. Et, et je dirais que je me souviens, j'ai un souvenir notamment de Jacques, euh, la première participation avec la Peugeot. Donc, il a fait deux fois, comme tu l'as dit, Jeff. Euh, et puis, le début de course, était sous la pluie. Et sous la pluie, au 24 heures du mois, quand on sait que les prototypes roulent au-delà de 330 km h c'est un peu de la folie. C'est vrai que ça reste un circuit extrêmement dangereux, comme Spa-Francorchamps, comme d'autres. Et euh, Jacques avait débarqué, puis j'étais dans le garage Peugeot, puis il m'avait dit, comment peux-tu aimer une course comme ça c'est vraiment, et avec son accent mi-québécois, mi-français, on va dire comme ça, il m'avait répondu, c'est vraiment too much pour moi cette course-là, je déteste ça. Et puis quelques heures plus tard, pendant la nuit, là il ne mouillait plus, la course était vraiment lancée, puis la Peugeot était plus vite que les prototypes Audi contre qui se battaient pour la victoire, et Jacques a fait le record du tour. Et là, on a vraiment vu deux Jacques Villeneuve, c'est-à-dire le pilote qui n'aimait pas ce qu'il faisait et qui donnait le service minimum, et le Jacques Villeneuve qui avait de la passion pour la course automobile, et j'ai envie de dire, c'est le fils de Gilles Villeneuve qui rejaillissait au travers de ça, parce parce qu'il a envoyé tout le talent, euh, et il est sorti de l'auto là encore, puis il m'a parlé, il dit « c'est une course fantastique, ça, il faut que je <rire> revienne encore pour 10 ans ici aux 24 heures du Mans, astic que j'aimais ai ça ». Donc voilà, ça c'est un petit peu la mentalité, je dirais Jacques Villeneuve, je l'ai vu lors de cette course-là, mais tu as raison, de ne pas avoir gagné les 24 heures du Mans, je pense que c'est resté une déception pour
1: On lui. On n'a pas le choix, toi puis moi, de faire justement un petit tour sur, euh, sur Jacques, j'ai eu l'occasion de faire quelques entrevues avec Jacques, ça a été dans les entrevues les plus difficiles à faire, Jacques est un drôle de pistolet, pas toujours évident. Euh, et je pense que c'est son trait de personnalité que, qui, ben, qui fait qu'il est ce qu'il est, mais aussi qui a probablement... Je ne suis pas certain que Jacques ait laissé euh, une si belle euh, marque en F1 malgré son championnat du monde. J'ai comme l'impression que l'esprit libre, son caractère, le fait qu'il ne re se retient jamais du tout ce qu'il pense... Puis c'est un gars un peu particulier. Aussi, on l'a vu avec l'idée de partir British American Racing. Euh, il aurait pu accomplir d'autres choses. Il aurait pu aller chez chez McLaren à ce moment-là. Il aurait pu aller chez Renault à ce moment-là. Donc, il aurait pu faire un paquet de choses. Puis finalement, il a décidé de partir sa propre écurie. On lui a fait croire qu'il pourrait être champion du monde quasiment en première année. Mais cette écurie-là, finalement, est devenue Mercedes avec les années. On le sait. Donc, euh, c'est ultimement, le, le, le projet a fonctionné, mais il a changé de nom quelques fois. Il y a même eu le, le championnat du monde de Brown qui était euh, une, une partie de cette voiture-là aussi. Donc, si on faisait le bilan de la carrière de Jacques P. On, on, écoute, c'est Indy, c'était extraordinaire. On se rappelle très bien d'avoir vécu, d'avoir suivi Jacques, la course avec deux tours de retard, le finish line avec Scott Goodyear. Ensuite, le testing avec William, beaucoup de testing à ce moment-là, il n'y avait aucune restriction. Première course en Australie, on y va avec, euh, on y va avec euh, une pole, On domine Damon Hill en passant. Hop, euh, en partant. Hop, on aurait peut-être un petit problème avec une, de l'huile qui coulerait. Donc, lève le pied et laisse passer Demon Hill. Finalement, Damon gagne la course. Jacques aurait pu facilement euh, emporter cette course-là parce que finalement, l'huile, ça semble avoir. ça semble s'être réglé par soi-même. Donc pas besoin de faire le CV de Jacques, mais on n'a pas le choix de faire un genre de bilan sur euh, qu'est-ce que Jacques a laissé sur la table. J toujours un peu compliqué, toujours un peu… Euh, on l'a vu quand il était avec… c'était euh, avec, avec euh, Saubert, euh, BMW à un certain moment donné, où euh, oui. il y a eu de la difficulté avec le, 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 le patron qui était là, le, le docteur dont j'oublie son, son nom. -ce Mario Thyssen. Oui, exact. Qu'est-ce qu'on retient de, de Jacques? Là, maintenant, on peut faire un bilan. Euh, Qu'est-ce qu'on qu est... qu qu doit retenir de Jacques?
2: Ben Jacques, il roule toujours et il roule encore en, dans la série européenne de NASCAR. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau plus international. Je pense que tu l'as dit, on lui avait euh, fait miroiter une écurie de Formule 1 et tout ça avec euh, British American Racing. Le « on », en fait, c'est son ancien gérant, Craig Pollock, et Craig Pollock, euh, en bout de ligne, professeur d'éducation physique, son moniteur de ski, lors euh, lorsque Jacques était au collège en Suisse, ils se sont rencontrés comme cela. Et euh, je dirais que Craig Pollock a, a vu, il a peut-être aidé Jacques Villeneuve, mais il a vu aussi l'opportunité, souvent pour lui-même, de, de se placer dans le monde du sport automobile. Et euh, quand on parlait tout à l'heure de l'échec de Jacques Villeneuve dans les courses NASCAR, euh, Jacques, je me souviens, m'avait dit un jour, mais c'est parce que moi, j'essayais de me trouver un volant, mais ce que je savais pas, c'est que de l'autre bord euh, mon gérant lui il approchait les écuries pas pour que j'aie une place mais pour essayer de voir s'il ne pouvait pas acheter les écuries ou acheter une écurie de NASCAR. Donc, je dirais que jusqu'à un certain point, il y a toujours un petit bémol. C'est vrai que l'attitude de Jacques n'a pas toujours été agréable. On l'a tous vécu parce que c'est un bonhomme un peu spécial. Et je donnais l'exemple des 24 heures du Mans pour cela parce que on voit que d'une certaine manière, il y a un peu deux caractères à Jacques Villeneuve. Le gars qui aime ça, qui s'amuse et qui va être agréable et le gars qui fait des relations publiques d'une certaine manière et qui aime pas ça et qui va être désagréable. Ça a toujours été comme ça. Mais c'est sûr aussi que je pense personnellement, c'est seulement mon opinion, Jeff, mais que la présence de Craig Pollock, si elle a été peut-être bénéfique au tout début de la carrière de Jacques, la minute où il devenait pilote de Formule 1, voire dans la filière Players qu'il a amené avec Barry Green, euh, Jerry Forsythe, etc., en IndyCar, c'est un pilote qui n'avait plus besoin d'avoir nécessairement un gérant aussi présent et aussi ambitieux que ce que pouvait l'être ouais. Craig Pollock à ce moment-là. Et malheureusement, moi, je pense que c'est un petit peu ça qui l'a nuit dans les dernières années de sa carrière internationale, c'est la présence justement de, de ce gérant de Craig Pollock qui avait, c'est lui dans le fond, Craig Pollock qui a acheté euh, l'écurie British American Racing, plutôt l'écurie Tyrell pour euh, en faire British American Racing, ça a été un échec et, et je pense que ça ça n'a pas aidé, Jacques Villeneuve.
1: Qu'est-ce qui est devenu de Pollock? Euh, je sais que quand, la dernière fois que j'ai parlé avec Jacques, euh, il m'avait mentionné qu'il ne voulait pas parler de, de Pollock. Euh, donc, il y a certainement eu une fin euh, catastrophique. Et comme tu le dis, les, il y a, il y a un, certain moment, un certain moment dans la carrière de Jacques où Pollock a été important, mais moi, c'est toujours été ce que j'ai entendu euh, de, de gens qui connaissent Jacques et qui connaissent euh, le milieu de la F1. C'est que, oui, les gens trouvaient que Jacques, des fois, avait un caractère un peu, un peu difficile, mais celui qui ne pouvait pas blairer, c'était le gérant. Donc, celui qui était ambitieux, toujours prêt à faire une petite passe-passe quelque part pour, pour s'avantager. Est-ce que je me trompe, mais Jacques et, et Pollock ont complètement coupé les, les liens d'affaires et personnels?
2: À ma connaissance, oui, effectivement. Je sais que la dernière fois que j'en avais parlé avec Jacques, euh, c'était il y a 4-5 ans, de ça, puis il voulait, il voulait même pas en parler euh, non plus. Là, Il voulait plus du tout revenir sur ce sujet-là. Euh, il m'avait simplement fait une petite réflexion, qu'il faut la prendre comme une anecdote, je veux dire, mais il m'avait dit, tu sais, quand j'étais en Formule 1, moi, je ne m'occupais même pas de ce que j'avais sur mon compte en banque. Je faisais une totale confiance en mon gérant. Voilà, je pense que ça révèle un ouais. petit peu peut-être euh, qui l'amertume qu'il a pu avoir après cela.
1: Est-ce que tu as été assez proche de lui? Euh, parce que souvent, je vais parler avec. Euh, tu, souvent, je, je mange avec Régent. Régent me parle souvent de, 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 de Jacques, de Torteau, de ci, de ça. Donc, on a l'impression qu'il y a un Jacques, effectivement, qui est des fois un peu désagréable. Mais quand tu réussis à passer à travers. Une gêne, il y a, il y a une gêne là-dedans, il, il y a un paquet de choses, mais quand tu réussis à passer à travers toutes les étapes, il y a un genre, d'abord très intelligent, très talentueux, oui. euh, très intéressant, on va se le dire, et une fois qu'il te truste, il devient un, une autre personne. Est-ce que tu as eu à, à vivre à peu près ce qu'on qu m'a décrit, qui était, était genre, qui qu a toujours été en fait, il, il est encore comme ça aujourd'hui, ce qu'on me dit.
2: Ben moi, quand j'ai créé en fait le magazine Pôle Position, c'est lui qui avait le même âge que moi parce qu'on a deux mois et demi de, de différence, euh, qui, euh, qui avait écrit le premier édito, le tout premier éditorial. J'étais allé le voir chez eux. Donc, il restait encore chez sa mère à ce moment-là à Monaco, chez, chez Johan. Euh, et Donc, j'étais allé voir euh, parce que c'est vrai que moi, je l'avais connu qu'on était kids tous les deux dans le garage Ferrari. C donc, euh, voilà, c'est un petit peu une autre petite anecdote. Mais c'est certain que euh, peut-être que j'avais... Un certain, un certain lien de confiance envers lui, vu qu'on était du même âge et qu'on avait un peu commencé en même temps, je veux dire comme ça. Euh, évidemment, euh, par la suite, comme tout le monde, je pense que Jacques a pris ses distances avec, spécialement les Québécois, je pense qu'il a pris beaucoup ses distances avec le monde d'ici du Québec, euh, lorsqu'il a été, notamment, les années qui ont suivi son titre mondial en Formule 1, donc les années British American Racing, justement. Euh, mais par la suite, j'ai... Chaque fois que je l'ai revu, j'ai été capable, je pense, d'avoir une conversation quand même assez assez directe, assez franche avec lui. Euh, mais comme je disais, je reviens à cette anecdote des 24 heures du Mans, c'est certain qu'on ne sait jamais quel Jacques Villeneuve on va rencontrer. Euh, mais c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, extrêmement sincère quand même. Alors parfois, cette sincérité lui a, lui a nuit, bien oui. entendu. Puis c'est clair que quand il n'aime pas de faire quelque chose, euh, il se prive pas pour le montrer. Donc euh, on aime ou on n'aime pas. Je dirais que c'est peut-être l'époque qui n'était pas la même. À l'époque de son père, quand il y avait des pilotes comme James Hunt et des pilotes comme ça, c'était tout à fait normal, puis euh, les médias ou les fans les approchaient aussi en sachant qu'ils allaient avoir cette attitude-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont approché Jacques Villeneuve un petit peu en se disant bah, « il faut que ce soit le petit garçon parfait qui va être toujours content de parler à tout le monde ben, ». Il n'est pas comme ça, c'est ça malheureusement ou heureusement la réalité de, de Jacques Villeneuve. Mais ceci dit, je pense que c'est quelqu'un quand même qui, euh, qui a gardé peut-être aussi plus de blessures que ce qu'on pense quand euh, toutes les années où il n'a pas voulu parler de son père, et puis par la suite on dirait qu'il a été capable de vraiment faire le deuil. On l'a vu notamment ici au Circuit Gilles Villeneuve à Montréal, euh, où il a été capable de conduire la voiture oui. que son père avait menée à la victoire au Grand Prix du Canada en 78. Ça, c'est des signes qu'au début de sa carrière, lui-même, il n'aurait jamais été capable de faire. Il n'aurait jamais voulu être associé comme ça à son père, par
0: exemple. Oui, ça, ça, ça on va ça. En, rajouter, oui. on en rajouter juste un petit peu par rapport à Jacques Villeneuve. Euh, Philippe disait, c'est ça, c'est son oui. rapport avec le Québec. Est-ce qu'à un moment donné, euh, je pense, que 2012 ou 2013, dans ce coin là Tu sais, quand il y avait eu les grèves étudiantes puis tout ça au Québec, puis que ça brassait beaucoup, puis qu'il y avait de la révolte là, dans la rue, puis tout ça, euh, Villeneuve avait un peu... Tu sais, Villeneuve, il se désolait de qu ce qui se passait au Québec par rapport aux étudiants. Euh, tu sais, lui, il disait, dont euh, pour si peu, retourner à l'école. Puis euh, en même temps, il a passé quelques commentaires sur le Québec, dans le sens qu'il on mérite mieux au Québec, on pourrait avoir mieux. Tu sais, il y a un genre de commentaires un peu... Politique, sociale. Le genre un commentaire qu'on
1: qu entend à Radio X.
0: <rire> voilà, c'est ça. ça. un, de, un, un commentaire. C'est Un peu de politique, un peu de social là-dedans. Puis ça, ça a comme mal passé au Québec. Puis il y a eu une espèce de, de moussage là, pour dire euh, Qu'est-ce qu'il veut, lui t'sais, On, on dirait que les les, ténors au Québec ont dit Qu'est-ce qu'il veut, lui, Villeneuve Carton de jeu, peu de même. Là. Ouais.
2: Oui, tu as, as, as raison, puis d'autant plus que finalement, c'était l'occasion de profiter, je dirais, ben, un petit gars qui a été élevé à Monaco, qui a fait ses études en Suisse, collège privé, euh, il a jamais vraiment vécu comme un Québécois, ce qui n'est pas totalement faux non plus. Mais en même temps, je pense que euh, Jacques, lui, le faisait, je crois, sans aucune arrière-pensée. Lui, il voyait simplement ça, il commentait, et puis c'est comme à Diane que pourra, on, on verra bien ce qui va arriver. Oui. Mais, mais c'est vrai que très souvent, ça a été des paroles qui n'étaient pas, je l'ai vu dans certains même soirées, plus privé, où Jacques Villeneuve sortait une réflexion qui mettait mal à l'aise tout le monde. Hein? <rire> Donc, c'est pas <rire> juste parce qu'il était devant un micro et qu'il parlait de politique au Québec. Ça, il est capable de faire ça, c'est sûr. Mais... Ah oui, c'est
1: tous ceux qui connaissent Jacques euh, ben, moi, je suis euh, le plus proche des pilotes. Je connais un peu Tank parce qu'on s'est côtoyé comme deux fois, mais je pense que je connais assez bien Patrick pour que lui raconte quelques histoires sur, sur Jacques. Et Patrick, il est complètement l'opposé. C'est un gars tout à fait normal que tu dois connaître aussi. Et euh, même ouais, lui, de ça... temps en autre, <rire> il disait Jacques. Jacques <rire> lui, Jacques, il a pas de rien. C'est boum, 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 boum. Si il y a quelque chose à dire, il va le dire. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de gars-là Sauf que euh, c'est sûr que dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, et puis c'est encore pire aujourd'hui que jamais, euh, ces, ces gens-là ne peuvent pas fonctionner parce qu'on ne donne plus... Euh, les libres penseurs n'ont plus, euh, ne, sont, ne sont pas la bienvenue, carrément. Ils ne, ne sont pas la bienvenue. Donc, il faut rentrer dans les rangs, il faut dire tout ce que... Et c'est pour ça maintenant que les athlètes, entre autres... On se demande pourquoi les athlètes du Canadien, pourquoi les joueurs du Canadien, pourquoi les joueurs ne sont plus comme avant. Pourquoi on a, ils ne sont plus accessibles? Pourquoi les, les, les directions des clubs de hockey ont maintenant un département de communication? Il y a juste une conférence après, ça dure cinq minutes, c'est contrôlé comme ça se peut pas. C'est parce que si on les laissait comme avant, le nombre de... Imaginez-vous Guy Lafleur, aujourd'hui, qui dit la même chose qu'il disait dans le temps sur un paquet de sujets. Je veux dire, euh, il serait crucifié, ce gars-là. Donc, euh, on n'a on a plus cette, cette liberté-là. Et quelqu'un comme Jacques Villeneuve, intelligent comme, euh, comme ça se peut pas, là, en plus, donc, ça, ça dérange. Les gens, les gens qui ont du caractère, les gens qui sont intelligents, les gens qui arrivent avec des arguments, c'est un gars qui avait toujours plein d'arguments, ça dérange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis moi, vois-tu, c'est ce trait-là de personnalité de Jacques qui me faisait aimer Jacques plus encore que son pilotage. J'aimais le caractère, j'aimais... Puis moi, j'aimais ça, British American Racing. J'ai défendu sa décision aux, aux yeux de tout le monde qui trouvait ça euh, insignifiant. Peut-être qu'il s'est fait endormir par. Euh, C'était M. Reynard qui était là à ce moment-là, qui n'avait pas fait vraiment de, de châssis de F1 à part de faire faire les Indy. Puis peut-être aussi de Craig Pollock en, en pensant qu'il allait avoir une voiture compétitive avec un moteur euh, mécachrome à ce moment-là, qui était déjà un moteur dépassé. Ça, je, je me suis dit, mais comment ils ont pu l'endormir comme ça, un gars si intelligent? Mais j'ai aimé qu'il sacrifie des victoires en ayant une, en se disant, on va travailler sur un projet qui sera le nôtre, puis on va voir, on va voir où ça nous mène. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça fitait carrément avec le type de personne qu'il était.
2: Oui, bien sûr. Puis il faut se souvenir aussi une chose pour les plus vieux d'entre nous, euh, c'est un petit peu l'exemple d'Emerson Fittipaldi, pilote brésilien qui avait été double champion du monde lui de Formule 1 dans les années 70 et puis qui avait décidé de créer sa propre écurie de Formule 1 parce que il voulait donner au Brésil la possibilité d'avoir une écurie de Formule 1 et euh, bon ça, ça ça a mal fini dans le sens où euh, ça a été un échec commercial et sportif cette écurie là. Et je dirais que Jacques, je pense que d'une certaine manière lui il a cru à ça. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est un sportif, c'est un passionné donc certain que sur l'aspect financier notamment, ils ne souhaitaient pas s'impliquer dans ce projet-là. Mais, mais comme tu dis, je, je, moi je pense que des pilotes comme ça, c'est peut-être pas la bonne époque pour eux parce que justement on est dans le politiquement correct aujourd'hui puis il faut que tout soit formaté, il faut que tout soit bien gentil, bien clair. Euh, et donc du monde qui donne son opinion, euh, ça ne passe pas nécessairement et ça ne passait déjà plus trop bien dans ces dernières années de Formule 1 parce qu'il représentait des manufacturiers comme BMW et d'autres qui, eux, voulaient justement des pilotes qui n'allaient pas toujours dire ce qu'ils pensaient.
1: Oui, exact. Comment tu as trouvé le, son époque de NASCAR? Moi, j'ai adoré les courses à Montréal, même l'année où il était, lui et Patrick, c'était excitant. Moi, J'aime je, je le NASCAR. J'ai vu euh, quoi J'ai vu peut-être quatre courses euh, en ovale. J'en ai vu une en Arizona. J'ai vu des Tona. J'ai vu quelques courses. Mais... Les courses de Montréal sur le circuit, puis je sais qu'il y en a, oh, c'est pas vite, mais moi, pas, ça, ça me dérange pas la vitesse, c'est comment ben, toutes les voitures, une dans l'autre quasiment, euh, qui se tassent, qui, qui se poussent, etc. J'ai adoré euh, son. Puis je comprends là, qu'il n'y a pas beaucoup de courses au calendrier où tu as besoin d'avoir ce type de, de, de pilotes-là qui sont très bons en, en circuit routier. Mais j'ai adoré euh, ces quelques courses qu'il a faites en NASCAR. Je sais qu'il aurait aimé être là à temps plein. Je sais qu'il aurait aimé être dans une grosse écurie de pointe. Je sais qu'il aurait aimé être sur euh, Oval puis il pouvait le faire. On l'a vu en Indy. Il était excellent. Mais qu'est-ce qui, qu qui a manqué? C'est vraiment Pollock qui est en train de magasiner plus une écurie que de s'occuper de son poulain. C'est ce que tu penses qui est arrivé?
2: Oui, puis je pense aussi le fait que Jacques est arrivé à une époque où NASCAR était peut-être... Euh en train de changer, c'est-à-dire que les écuries, les grosses équipes comme Henrik Morsport et d'autres étaient de plus en plus fortes et commençaient à avoir la main mise sur la série, en tout cas la série Cup, la série euh, principale, euh, et, et Jacques a vécu et on pourrait avoir rapporté ça à Patrick Carpentier aussi. Alors, on parlait de Jacques Villeneuve, mais pour moi, le pilote qui aurait peut-être le plus mérité de réussir en NASCAR, c'était Patrick oui, Carpentier, que parce qu'il a fait des saisons complètes, il a, il a vraiment été impressionnant dès ses débuts, euh, Patrick Carpentier, et malheureusement, il est arrivé dans des années où il y avait tellement d'inscrits qu'il y avait des qualifications. Aujourd'hui, Patrick Carpentier arriverait en NASCAR, il est automatiquement certain de faire la course parce qu'ils sont seulement 40 voitures inscrites à chaque course. Puis à l'époque de Patrick, on acceptait 43. Il y avait à Daytona, je me souviens, il y a une année où ils étaient 59 à tenter leur qualification. Donc pour un pilote qui n'a pas d'expérience ou peu d'expérience par rapport aux pilotes américains, c'était vraiment extrêmement difficile. Il faut comprendre que Jacques, mais surtout Patrick, parce que Patrick, c'est on va dire essayé plus longtemps, euh, ils étaient vraiment dans les pires conditions pour qu'un pilote débute ouais, en NASCAR. Très là, on a toujours tendance à dire « ouais, on va essayer de trouver des excuses aux pilotes québécois ». Non, 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 je cherche pas d'excuses Il y a qu'à regarder les statistiques, puis se rendre compte que les années de Patrick Carpentier en NASCAR, c'est les années où la série NASCAR Cup a été la plus forte je pense quasiment de toute son existence. Donc ce n'était pas évident, mais malgré tout, ils ont passé. Patrick, si on se souvient, il y a une pole position au New Hampshire. C'est loin d'avoir démérité, mais c'est certain que par rapport au niveau qui était NASCAR à cette époque-là, ça n'est pas paru comme aujourd'hui. Je suis sûr que si Patrick était venu dans les conditions à lesquelles il est venu à ce moment-là en NASCAR, serait venu aujourd'hui, il serait peut-être top 10 en NASCAR. Je ne dis pas que le niveau a vraiment beaucoup baissé, mais quand même, il y a beaucoup de vedettes qui sont parties de NASCAR. Des Jeff Gordon, des Jimmy Johnson, tous ces pilotes-là, des Dale Earnhardt Jr. Tous ces pilotes-là ne sont plus là aujourd'hui en NASCAR. Alors, il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent oui. qui n'ont pas, pas plus d'expérience que ce que Patrick avait lui à son époque, par exemple.
1: Euh, si on fait le tour de, de, de tous ceux qui ont... mais euh, ben, ben D'abord, juste avant d'aller là, parce que ça va être peut-être un sujet qui va prendre quelques minutes, mais est-ce que tu, tu, tu viens de nommer Jimmy Johnson qui était en Indy cette année? Euh, et on, on voit que c'est n'est pas, pas facile de passer de, de NASCAR, donc une voiture normale à une formule. Est-ce que c'est plus facile pour un pilote qui, qui a été développé puis qui a fait tout son apprentissage jeune pour être en NASCAR truck et après ça faire les, toutes les séries pour aller jusqu'à la grosse classe et devenir champion, et ensuite tomber dans une formule genre type uh, uh, Indy? Est-ce que c'est plus facile d'aller NASCAR vers la formule ou la formule vers le NASCAR? J'ai comme l'impression que une fois que tu as saisi tout l'aspect... La, la, euh, difficile d'une formule, donc euh, les voitures ouvertes, plus facile pour eux ben, après ça de trouver euh, comment, ça, com comment ça marche dans des voitures entre guillemets plus normales. Est-ce que je me trompe?
2: Non, vraiment pas. Puis les statistiques plaident justement pour euh, ce que tu viens de dire. Euh, dans le sens où on regarde les Tony Stewart, ça arrivait de la monoplace avant de devenir un, un double ou même triple champion en, en NASCAR. Euh, donc c'est certain que les, les voitures NASCAR, je dirais, que sont peut-être un peu moins. Il y a beaucoup de puissance, ça c'est certain. Personne ne nie ça. Puis d'arriver à jouer, à faire les courses en peloton, c'est pas évident bien entendu. Mais l'IndyCar reste une des séries les plus difficiles qui soient, je pense. Parce que justement, d'abord on prend beaucoup plus de risques. Il ne faut pas oublier qu'on est avec des voitures, des monoplaces sur un ovale. On va plus vite qu'une voiture NASCAR. Quand on regarde, on est parfois au-delà de 350 km h avec une voiture IndyCar sur des ovales comme Indianapolis ou le Texas More Speedway. Donc, c'est sûr que euh, c'est vraiment une discipline qui est très, très difficile, je pense, l'IndyCar. Et, euh, et la plupart des pilotes qui sortent de l'IndyCar sont quand même capables de faire une très belle carrière, à part au niveau Formule 1 ou hormis dans les dernières années. Justement, si on regarde les 10-15 dernières années, Jacques Villeneuve et Juan Pablo Montoya, qui n'ont pas été capables. Les autres pilotes n'ont pas été capables de vraiment briller en Formule 1 ou n'ont pas voulu aller en Formule 1. Mais, mais c'est certain que l'IndyCar, c'est peut-être une des disciplines les plus sous-estimées parce que ce n'est pas évident. Puis Jimmy Johnson, il ne faut pas oublier une chose, c'est que Stan il avait décidé de ne pas faire justement les courses sur ovale mmh. parce que, alors que c'est pourtant là qu'il a le plus d'expérience, il voulait vraiment apprendre la monoplace, la série IndyCar, je dirais par la base, c'est-à-dire à régler une voiture sur des circuits urbains, routiers, avant de commencer à, à rouler sur ovale. C'est un peu la la même attitude qu'a eu Romain Grosjean, d'ailleurs le pilote franco-suisse venant de la Formule 1 il n'a pas fait à part un, un petit Oval euh, en Illinois au mois d'août sinon il n'a pas fait aucune course sur ovale cette année-ci, mais là l'année prochaine, les deux tant Jimmy Johnson que Romain Grosjean normalement devraient disputer l'Indy 500 et toutes les courses du calendrier, donc les courses sur ovale aussi
1: et Romain Grosjean a été euh, récompensé d'une super année en Indy, lui qui vient de signer avec l'équipe de Mario Andretti qui a été très bon, Grosjean a était été excellent, tu l'as dit on a vu euh, plusieurs bons euh, pilotes de F1 euh, avoir de bonnes courses. On a vu, euh, 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 comment il s'appelle, pas Newson, mais l'autre qui, qui, qui a remporté. Ericsson, Marcus Ericsson, Ericsson. Qui a remporté la, la fois où la voiture a quasiment fini dans les airs puis finalement a remporté cette, cette course-là. C'est très relevé, la Indy. C'est une série que, moi, qui me manque beaucoup, dans le sens que euh, on suivait euh, autant la Indy que la F1 quand euh, Patrick était là, quand euh, Greg Moore, moi, je me rappelle comme si c'était d'hier, euh, l'accident en direct euh, euh, de Greg Moore à, euh, du côté de Fontana. Euh, c'était une série qu'on qu qu suivait autant. Bon, il y a eu des problèmes avec, euh, je dirais, à une certaine époque, là, quand il y a eu la séparation des deux. Euh, ça a fait beaucoup, 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 beaucoup de dommages aux deux. Finalement, on a eu le, le mariage, mais on est toujours en train de rebâtir ce qui a été démoli à cette époque-là, la chicane qui s'est produite où il y a eu deux ligues. Mais là, on sent... Euh, puis avec l'arrivée de, de quelques de très bons pilotes, puis il y avait déjà de bons pilotes également qui étaient dans cette série-là, moi, j'ai comme l'impression que… Euh, je dis pas que l'Indy va chauffer le, les fesses du NASCAR, parce qu'on a, on a senti une certaine diminution de la popularité, une certaine fatigue au niveau de, du NASCAR. Peut-être qu'on a trop pressé sur le citron, trop de courses, trop d'événements, et ça l'a fait mal à la longue, puis surtout qu'on a perdu de gros noms. Puis pendant ce temps-là, Lindy faisait ses petites affaires et tranquillement, pas vite, est en train de gagner le cœur de beaucoup d'amateurs de courses parce qu'il y a effectivement de très bonnes courses. Il y a de très bonnes places pour faire des courses, euh, de, très bonnes, euh, de, de très bons circuits. Le mélange est très bon entre les circuits euh, réguliers et les avals. J'ai l'impression que le futur de, de Lindy, c'est et, et un, 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 un beau futur qu'on a devant, de, devant eux.
2: Ça, ça en a tout l'air en tout cas. C'est vrai qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'inscrits. Il y a quelques années, ils avaient de la misère à aller chercher 20 voitures au départ, à part à l'Indy 500 avec leurs 33 voitures. Mais sinon, on voit que cette année-ci, euh, il y a eu des courses qui avaient parfois 27-28 voitures sur la grille de départ. Donc ça, c'est très encourageant. C'est vrai aussi, on le voit justement d'une certaine manière que NASCAR est un petit peu jaloux parce que NASCAR augmente depuis quelques années le nombre de courses sur circuit routier. Alors ça, c'est euh, assez intéressant de constater qu'aujourd'hui, je pense qu'une des raisons pour laquelle il y a eu du désintéressement des fans de, pour les courses NASCAR, c'est aussi parce que les courses sont beaucoup trop longues. Oui. Euh, hormis un Daytona 500 ou hormis quelques grandes courses comme ça, euh, il y a des courses quand on est au Kentucky Speedway puis que ça dure 4h30 là, c'est pas vrai ben que dormi, tout moi moi.
1: Va à ça. Je vais t'avouer, ben je, oui, je ouais. le sais. Je suis allé.
2: Oui. Je, suis allé. Je, les ai, je les ai animés pendant plusieurs années RDS, puis euh, il y avait des fois là, que c'était quasiment euh, difficile de ne pas s'endormir même quand on les commentait, tellement c'était. C'est l'enfer. Il n'y avait pas beaucoup de passion euh, à ce moment-là. Ramassé... Et je pense que Nascar l'a compris.
1: Je me suis ramassé en Arizona et la course était ben, ben, pour qu'elle soit à. Écoute, on est arrivé de bonne heure à la piste parce que bon, mon ami Denis avait ses clients qui étaient là, on avait une loge, donc on était comme au-dessus de, 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 des estrades dans des loges vitrées, très confortables. On s'était mis des gens de petit paris, tout le monde, puis là, ben prends une bière, deux bières, mais tu sais, il n'est pas très tard parce qu'à cause du décalage, je pense que l'hiver c'est juste deux heures au lieu de trois heures, en tout cas, il y a, ça a commençait de bonne heure. Et euh, moi, j'avais tout de suite vu qui allait gagner. Je savais que ça allait être Gordon qui allait gagner, même s'il y avait un accident au début, qu'on avait mis un sac de poubelle sur son corps, sur son, son auto en avant. J'ai dit, c'est sûr qu'il va remonter. On le, quand on est sur place, sur un oval, on voit quelle voiture est la mieux c'était et celle qui va remporter assez facilement. Mais après après 25-30 tours, euh, tu vois qu'il était dominant. Et finalement, c'est ce qui est arrivé. Mais dans le milieu de la course, j'ai dormi au moins 100 tours parce que... Euh, tu sais, à un moment donné, ça, on dirait que ça, ça finit pas par… il n'y a, a, a plus de sens à la, à la course. <rire> il faut juste que ça finisse. Et ça, c'est un peu, d'après moi, ce qu'on reproche un peu au NASCAR. Beaucoup trop, trop, trop long pour absolument rien, finalement.
2: Oui, exact. Mais je pense que c'est ça, comme on disait, avec certaines… c'est un peu comme… Il y a des grandes courses qu'il faut garder, oui. comme à instant, euh, ça, il faut le garder. Mais, mais c'est vrai qu'il y a d'autres courses sur lesquelles je pense qu'il y, y aurait pas besoin euh, d'avoir une aussi longue distance. Euh, Bon, c'est certain que NASCAR, c'est un petit peu comme la Formule 1, c'est un gros bateau à faire bouger en termes de décision. Il y a beaucoup d'intérêts commerciaux. Il y a aussi, il ne faut pas oublier, les contrats de télévision avec les télés américaines. Donc, si on monopolise un 3-4 heures euh, à la télévision, ça veut dire beaucoup de spots publicitaires qui peuvent être vendus. Donc, il y a tout cet aspect commercial-là, mais je dirais qu'on est peut-être allé trop loin au niveau de NASCAR et là, ils commencent à s'en rendre compte malgré tout.
1: Faisons le tour un peu de la, de la F1 et euh, des différents euh, projets qu'il y a. La F1 vit avec euh, la course, euh, ben, en fait, la, la chicane entre... J'appelle ça une chicane, mais finalement, on est, on est grand gagnant là-dedans. Là. On, on voit qu'il y a quelque chose entre Verstappen et Lewis Hamilton qui est plus gros que juste deux euh, compétiteurs sur une piste. On voit que quand on lui pose la question hey, « Pourquoi tu t'es pas arrêté? » pour voir si Lewis était correct. Bon, il dit, il regardait, il essayait de, de sortir de, 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 de l'endroit pour repartir. Du bac, donc à de, gravier. Du bac à gravier. Donc, d'après moi, il était correct. Puis, en plus, deux jours après, il était à New York en train de montrer une robe qu'il portait. Donc, d'après moi, il était correct. Mais ça montre qu'il y, y, y a une vraie euh, rivalité, comme on aime, comme on aime dans tous les sports. Euh, puis, au-delà de ça, donc, ça, c'est très bon pour la Formule 1, mais la Formule 1. Euh, va euh, nous présenter une nouvelle voiture. On a vu un, une voiture prototype de ça il y a, il y a quelques, quelques semaines. On aura donc l'année prochaine euh, des voitures complètement nouvelles sur une nouvelle base où, où on espère qu'il y aura Presque plus d'air, euh, de, de « dirty air » qu'on appelle derrière les voitures qui vont empêcher les voitures d'être trop proches, d'abîmer leurs pneus, etc. Donc, c'est un gros changement de philosophie au niveau de l'engineering. Et en 2025, on est en train de discuter de qu'est-ce que sera le prochain moteur de F1, parce que celui-là coûte très cher, il est très lourd, etc., très puissant, par contre, pour un petit moteur turbo, avec toute l'aide qu'on a au niveau de la technologie hybride, mais on veut attirer de nouveaux euh, constructeurs, de nouveaux, on veut attirer Audi, on veut attirer un paquet de, de joueurs, on a vu que Honda s'en va à, à, en pleine gloire, il faut le dire, euh, pour des raisons, j'imagine, économiques, parce que ça coûte très, très, très cher de développer des moteurs de F1. Donc, il y a les voitures l'année prochaine qui changent. On est toujours avec la, la, la technologie de, de, du moteur que nous avons depuis quelques années parce qu'au euh, stade où il est, avec les coûts de développement que ce moteur-là a coûté, l'arrêter tout de suite, ce serait une folie. Par contre, en 2025, on ne sait pas trop. J'ai écouté quelques podcasts au cours de l'été. On parle d'essence, de, euh, de, de nouveaux types d'essence qui ne pollueraient pas. On parle d'un mélange un peu plus encore d'hybride. C'est sûr qu'il y en a qui rêveraient de revoir le moteur atmosphérique à 100 un V10 ou quelque chose, mais ce, ce genre de choses-là n'arrivera pas, c'est clair. Il faut, euh, faut, faut comprendre qu'il y a de la pression au niveau environnemental de tout le monde, les compagnies, les gouvernements, tout le monde est, est derrière cette, ces idées-là, donc ça n'arrivera pas. Tu vois quoi comme, d'abord, pour l'an prochain… Qu'est-ce que tu penses que ça va nous offrir? Parce qu'on a vu un prototype, mais on ne sait pas trop comment les, les autres écuries vont développer cette voiture-là parce qu'ils ont beaucoup de liberté. Et qu'est-ce que tu penses qui va arriver en 2025 avec la technologie qu'on essaie d'avoir? De, de, parce qu'il y a énormément de pression au niveau environnemental. Il ne faut pas oublier que le nerf de la guerre, c'est là. C'est là où les... les, 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 les entre autres, euh, la pression des groupes environnementaux, même si on pense que la F1 est indépendante, c'est des gens qui peuvent faire dérailler euh, le futur du sport assez rapidement. Donc, ils n'ont ils, ils pas le choix que de considérer l'aspect green, l'aspect environnemental. Donc, euh, première question, le châssis pour l'année prochaine, comment les écuries vont réagir? Qu'est-ce qui risque d'arriver avec toutes les contraintes qu'ils ont, les, les gens de, de, de cap budgétaire aussi? Et pour 2025, pour le moteur, qu'est-ce que tu vois pour toutes ces choses-là?
2: Ben, on n'entrera pas dans les détails techniques de la voiture 2022. Le principal élément qu'on peut signaler, c'est le fait que c'est le retour des voitures à effet de sol. Donc, ça, on va justement essayer de jouer un peu plus donc en utilisant beaucoup plus cet effet de sol, espérer qu'il y ait encore plus de dépassements, que ce soit encore plus spectaculaire. Je pense, moi, que... Euh je, pour l'année prochaine, tout au moins, Red Bull avec le moteur Honda, même s'il ne sera plus développé, va encore être très, très compétitif. Mercedes, bien entendu. Et je m'attends à ce que Ferrari, qui aura eu beaucoup de temps pour développer cette nouvelle voiture, soit de nouveau euh, très compétitif. Donc, j'ai espoir de voir vraiment une bataille des trois manufacturiers. Qu'est-ce qui va arriver avec euh, Renault au travers de la marque Alpine Ça, on va voir, ils n'ont que leur écurie, ils n'ont qu'une écurie. Euh, donc, est-ce qu'ils vont pouvoir être aussi performants, par exemple, que Mercedes euh, je ne sais pas, mais je m'attends vraiment à voir Ferrari revenir un petit peu plus aux avant-postes, contrairement à ce qu'on a pu voir dans les deux, trois dernières années. Et au-delà, écoute, 2025, 2026, oui, on parle beaucoup d'Audi, on parle de Porsche aussi, qui est une marque euh, cousine dans le fond d'Audi, c'est le groupe VAG, le groupe Volkswagen. Euh, c'est certain que la Formule 1 a besoin d'attirer de nouveaux manufacturiers parce que on voit que dans d'autres disciplines, comme l'endurance, justement, il y a aujourd'hui neuf manufacturiers qui vont être présents dans les prochaines années, dont Porsche, dont Ferrari et dont plusieurs autres, euh, pour disputer les grandes courses d'endurance. Et la Formule 1, pallie un petit peu justement de cette concurrence-là. Donc, je m'attends à ce qu'on fasse tout, y compris Ferrari, qui est souvent resté sur ses positions en matière de choix stratégiques et techniques, euh, qu'on va ouvrir un petit peu plus. Parce qu'il ne faut pas oublier, Jeff, qu'il y a quelques années, on avait parlé d'un moteur, notamment turbo 1.6 litres, euh, 4 cylindres. Et c'est Ferrari qui ne voulait pas de ça. Et ça aurait déjà permis justement d'arriver avec des moteurs beaucoup plus proches de la série, d'amener des nouveaux manufacturiers parce que c'est une architecture, un type de moteur qu'à peu près tous les, toutes les marques automobiles possèdent aujourd'hui. Et donc, on a retardé ça un petit peu. On est venu avec les fameux systèmes hybrides pour donner l'impression qu'on est plus vert que vert, ce qui n'est pas totalement faux parce que, somme toute, une voiture de, de Formule 1 ne pollue pas beaucoup par rapport à ce qu'on voit dans, dans bien d'autres disciplines et dans même les voitures de tous les jours. Euh, donc, je dirais, mais bon, ça, tout ce débat entourant l'écologie, c'est certain que c'est important pour les manufacturiers. Il ne faut jamais quand même oublier que même dans nos voitures de route, une voiture électrique, elle est moins polluante quand elle est utilisée, mais fabriquer une voiture électrique, ça représente plus de pollution qu'une voiture conventionnelle à essence. Oui. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle de tout ce côté pur et vert des véhicules automobiles, pas juste en Formule 1, bien entendu.
1: Est-ce que tu… On entend parler beaucoup de, de genre de nouvelles essences qui peuvent être faites à partir de l'eau, de l'hydrogène, donc une genre d'essence synthétique qui pourrait être utilisée donc très, très « green » Est-ce que, euh, puis on sait que la Formule 1 euh, aime partir des choses qui, finalement, vont être peut-être récupérées dans l'industrie automobile par après. Euh, Est-ce que, est que d'après toi, ils sentent une énorme pression sur 2025 d'arriver avec la bonne solution parce que… Il y a les voitures électriques qu'on entend parler dans les voitures de tous les jours. On, en tout cas, personnellement, je ne pense pas que l'avenir sera électrique. J'ai un peu de misère à concevoir qu'on va faire des millions et des millions et des millions de voitures avec des matériaux qui sont quasi exclusivement disponibles et dans les mains des Chinois. Donc, j'ai comme l'impression qu'on aura plus de diversité qu'on le pense en 2035. Mais on sent qu'il y a beaucoup de pression. Et même le NASCAR, le NASCAR a annoncé des changements pour les années à venir. Et même le NASCAR euh, se sent obligé de s'en aller là. Les constructeurs de pick-up ont commencé déjà les moteurs turbo avec un peu de mélange, donc la consommation d'essence de certains pick-up est vraiment euh, surprenante. Jamais on n'aurait entendu parler de, on aurait pensé entendre parler de ces, de ces chiffres-là. Donc il y a vraiment un changement. Euh, à force de frapper sur le clou et de parler de euh, de tout ce qui est green. Puis bon, moi je suis pas, je fais pas partie de, de cette église là, mais euh, N'empêche qu'il y a une game politique très puissante. Est-ce que tu penses que la F1 se sent un peu euh, squeezée là-dedans? C'est-à-dire que si on leur demandait, ils ont tous le goût de retourner qu'un moteur régulier atmosphérique V10, probablement, et même plus. Euh, mais ils vont être obligés, encore une fois, de faire quelque chose qu'ils n'ont pas supposé. Ben, en tout cas, peut-être pas tant ça, le goût de, de le faire. C'est-à-dire que, que ce soit un moteur hybride encore un peu complexe ou encore de s'en aller carrément dans un type d'essence euh, synthétique.
2: Thank <laughs> you. Oui, puis on l'a vu avec d'autres disciplines. Tu parlais justement de NASCAR. C'est vrai que NASCAR, ce qu'on appelle la next-gen, la voiture de nouvelle génération, euh, aura la possibilité d'avoir un mini, un petit système hybride, donc un petit peu d'hybridation uniquement pour les voitures de la série Cup pour l'instant. Mais éventuellement, ça va s'en venir après ça pour les voitures des autres catégories comme le Xfinity ou la série des camionnettes. Mais ceci dit, pour la Formule 1, oui, je, je pense aussi qu'il y a une très grosse pression pour l'instant euh, sur les manufacturiers. Et c'est pas forcément, faut bien comprendre, que ce n'est pas forcément une pression je dirais publique ou bien des législateurs de la Formule 1. C'est très souvent une pression de la part des conseils d'administration des manufacturiers automobiles où on va dire on donne à la direction sportive un budget pour faire de la Formule 1 euh, en échange, par exemple, il faut que ça corresponde à la philosophie que la marque, elle veut prendre. Puis c'est vrai aujourd'hui qu'on voit, malgré tout, ça semble bizarre à dire, mais malgré tout, les budgets de la Formule 1 sont moins élevés que ce qui n'était il y a 10 ou 15 ans de ça. Euh, à titre d'exemple, quand Toyota était en Formule 1, il y a donc une quinzaine d'années maintenant, euh, le budget annuel de Toyota, ça je l'ai su de sources sûres, c'était 750 millions US par année. Wow Wow. Okay. Donc, c'est vraiment disproportionné. Ils n'ont jamais gagné un grand prix en passant. Donc, c'était totalement disproportionné. Donc, aujourd'hui, les budgets sont beaucoup plus contrôlés par les conseils d'administration des manufacturiers. Et donc, oui, effectivement, le fait que la 1 s'en aille vers cette air plus euh, « pure entre guillemets, bien entendu, je pense que ça, c'est une contrainte, mais pas juste une contrainte du législateur. Comme je disais, c'est une contrainte d'abord et avant tout des conseils d'administration des manufacturiers automobiles.
1: J'ai une question pour toi sur euh, toute l'aventure de euh, M. Stroll dans tout euh, l'univers de la F1. On voit que c'est un monsieur qui prend euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place, probablement partout où il va dans les domaines qu'il connaît, euh, de distribution de, de, de vêtements et de toutes les compagnies dans lesquelles il est impliqué. Et on le voit euh, un peu déjà, euh, finalement, d'arriver rapidement avec euh, un plan qui semble... Assez clair, euh, j'ai comme l'impression que Aston Martin risque d'être dans les écuries qui, euh, dans cinq ans ou dans quatre ans, six ans, sept ans, dans une écurie qui va être parmi les, les bonnes écuries hein, au même titre que McLaren et euh, les autres, peut-être même Mercedes. On voit que, euh, parce que euh, c'est comme, euh, je sais qu'il y a eu des, des articles soulevés là-dessus, là, on s'est demandé si ces gens-là s'étaient donné des, euh, des, des informations privilégiées pour achat de... de d'action et tout ça. Mais au-delà de ça, on voit que dans la famille de Aston Martin, il y a Mercedes, il y a Toto Wolf, il y a euh, beaucoup de monde qui fait que l'an passé, on avait vu qu'il y avait une collaboration très, très intense entre les deux écuries. Cette année, c'était encore la même chose, mais on est quand dans une. entre. C'est comme une saison spéciale, là, vu qu'ils ont, ont développé une voiture qu'on appelle low rake, les deux ensemble. Euh, ils n'ont pas eu besoin de développer autant parce que c'était la dernière année de ce modèle-là. Mais probablement qu'on va voir l'année prochaine une Aston Martin qui va ressembler beaucoup à la Mercedes qu'on va voir l'année prochaine. Ils ne pourront pas utiliser des bouts de l'année d'avant parce que ce sera une toute nouvelle voiture. Donc, il y, y a quelque chose qui se trame. Moi, j'ai comme le feeling qu'un de ces quatre, Toto Wolf risque de se ramasser le patron de Aston Martin. Les deux sont en vacances ensemble, M. Stroll et euh, Toto Wolff, sa femme. L la femme des de, de, de deux sont amies, etc. C'est quoi tout cet univers-là de Mercedes? Puis Je ne parle pas juste euh, au niveau F1, j'ai quand même l'impression que ça va au-delà de la F1, mais il y a quelque chose entre Stroll, Toto Wolff, Mercedes et Aston Martin.
2: Oui, absolument. Et puis, c'est vrai qu'à un moment donné, on entendait même dire que Mercedes se retirerait officiellement de la Formule 1 pour laisser un de ses commanditaires être un peu responsable de l'écurie avec Toto Wolf, Donc, il y a la, la responsabilité, la charge de tout cela. Euh, tu l'as dit, en effet, il y a une très bonne entente, visiblement, entre Toto Wolf et Laurence Stroll. Laurence Stroll, bon, c'est certain qu'on l'aime ou on l'aime pas, mais je veux dire, si c'était quelqu'un qui était un passionné fou de, de golf, ben Lance, il serait peut-être joueur de golf aujourd'hui. Et puis, puis voilà, donc je veux dire, moi, je, je lui donne le crédit d'aimer le sport automobile et d'avoir comme ça, comme investi énormément en sport automobile. Parce que malgré tout, bon, il est propriétaire du circuit Mont-Tremblant ici au Québec, mais il a aussi racheté la, la marque Aston Martin. Donc euh, après avoir acquis l'écurie de Formule 1 Force India, alors souvent, il a fonctionné, il a acheté ses compagnies, justement, quand elles n'allaient pas très bien, puis après ça ils cherchaient à les revendre, mais je pense que dans le cas d'Aston Martin, et notamment de l'écurie Formule 1, euh, c'est vrai que ça pourrait devenir une, une situation avec Toto Wolf et tout ça on, on a très peu de signaux euh, précis, mais on voit notamment qu'Aston Martin, il y a une nouvelle, une, une nouvelle usine, pardon, euh, qui est en train de se oui. construire, maintenant les travaux ont débuté près du circuit de Silverstone donc il euh, y a une vraie volonté euh, de développer euh, et d'aller vers l'avenir avec une présence à Stone Martin en Formule 1 qui est assez importante parce qu'elle ne l'avait jamais été jusqu'à présent vraiment à Martin. Bon, il y a eu plusieurs propriétaires de cette marque-là. Il y a eu Ford, notamment, qui en a été propriétaire de 87 à 2007 à peu près. Euh, mais c'est vrai que c'est une marque qui s'était faite connaître davantage dans les catégories GT, l'endurance, etc., mais jamais vraiment en Formule 1. Donc, je pense qu'ils veulent clairement montrer qu'ils sont capables de devenir peut-être un Ferrari, je dirais, du 21e siècle avec tout ce plan-là.
1: On parle de Lance, justement, de son, de son fils. Les Québécois ont tendance, à, quand il y a quelqu'un qui est en F1 et que le père a de l'argent, ont tendance à penser que par magie, l'argent peut aider un jeune à piloter une voiture et que n'importe qui, finalement, peut piloter une voiture comme ça si tu as de l'argent et d'être compétitif. Moi, je. Je m'intéresse assez à la course automobile pour savoir que ça ne peut pas être le cas. Là. Euh, si c'était le cas, euh, Vettel, ce serait toujours une seconde, une seconde et demie euh, au peu importe que ce soit une pratique, peu importe que ce soit la qualif, peu importe ce que ce soit en course. Euh, ce serait, euh, si c'était le cas... On le verrait tout de suite parce que des mauvais pilotes de F1, on a un Russe actuellement qui est pour As et qui fait, garde. lui on le sait, là, lui on le sait qu'il n'est pas là parce qu'il y a du talent. On sait d'où vient l'argent. C'est ouais. ça, on sait d'où vient l'argent. Je trouve que les Québécois sont, et je ne dis pas que Lance est extraordinaire, je ne dis pas qu'il il a le talent de Lando Norris, je ne dis pas qu'il est Carlos Sainz, je ne dis pas qu'il est Verstappen. Mais pour un jeune de son âge et toute la pression qu'il avait venant d'un père qui euh, lui, a, lui, a dicté, lui a montré le chemin, je trouve qu'il fait bien. Je trouve que les Québécois sont, sont durs envers lui. Euh, Puis je pense qu'il doit d'une certaine mesure sentir un peu cette, cette pression-là. Quoique je regarde par, sur les, les, les médias sociaux, on voit que les fans sont en train de voir que finalement... Écoute, il est capable d'accoter Sergio Pérez en n'importe quelle course. Il est capable de prendre sa place face à Vettel, euh, qui est un champion du monde, plusieurs fois champion du monde. Comment tu vois donc l -l la carrière de Lance depuis qu'il est en F1? Euh, il est tout jeune. Euh, il a quand même eu des coéquipiers quand même assez euh, solides je trouve qu'encore cette année, devant Vettel, je me serais attendu à ce que Vettel soit pas mal plus en avant de, de, de ce jeune-là que qu'est-ce que c'est en réalité. Donc, je me ça t'entendre là-dessus sur, sur Lens.
2: Ben, Lens, je dirais que tu parlais de la Formule 1, si on regarde juste avant d'arriver en Formule 1, il a été champion dans toutes les catégories où il est passé. Il a été champion en Formule 3, en Formule 4, en karting. Donc ça, pas euh, c'est pas juste parce que papa il a payé une bonne auto. Là. Tu sais, à un moment donné, il faut, faut aussi réaliser cette situation-là. Je me souviens de lui notamment en 2016. Je reviens encore une fois à ma petite passion de l'endurance, mais juste pour une petite parenthèse. Euh, en 2016, il a disputé les 24 heures de Daytona sur un prototype de Chip Ganassi. Donc c'est une des meilleures voitures qu'il y avait à l'époque dans cette catégorie-là. Et puis, au premier tour des essais libres, il a pris le mur il est revenu après ça, aux qualifications il a bien fait. Et en course, il était le meilleur, il était le pilote le plus rapide pendant la nuit, à un moment donné, en course. Il a terminé cinquième, bon, ils ont eu des problèmes, etc. Mais ça, c'est la preuve, justement, d'un pilote que on ne lui donne pas une voiture meilleure que les autres, et il est quand même capable de bien faire. Donc, je dirais qu'il faut que les gens, ils retiennent ça. Et très souvent, on a un peu l'impression, quand on entend parler certaines personnes, qu'ils catégorisent un pilote selon sa carrière, uniquement en Formule 1. Mais il faut regarder tout ce qu'il a fait avant d'arriver en Formule 1 aussi. Et c'est vrai que Lance, quand il était chez Williams on se Comprend qu'il n'est pas arrivé dans les meilleures années de l'écurie Williams. Non. Et pour revenir à ce que tu disais, Jeff, avec, avec Aston Martin, Aston Martin, cette année, ce n'est pas l'écurie Racing Point de l'année dernière. Hein. Justement, ils n'ont pas pu bénéficier d'autant d'aide, on va appeler ça gentiment parce que certains disent d'avoir copié, mais autant d'aide de Mercedes dans la conception de leur voiture. Donc, c'est un petit peu logique de les voir à ce niveau-là, Aston Martin. Puis, comme tu l'as dit, il faut toujours comparer un pilote par rapport à son coéquipier. Et là, on voit que Sébastien Fettel n'est pas nécessairement devant. En début de saison, il était même peut-être un peu en arrière de Lance. Là, son expérience a fait qu'il a été capable de mieux travailler, mieux développer la voiture avec ses ingénieurs peut-être que Lance. Mais malgré tout, ce n'est pas flagrant comme différence. Donc, moi, je pense que c'est un pilote qui, d'accord, c'est peut-être pas le talent d'Ayrton Senna, mais c'est un pilote qui mérite largement sa place ben, en formule. Je veux Alors,
1: juste comparer, tu sais, euh, il y a beaucoup de... de... Bon, moi, j'aime beaucoup Lando Norris euh, comme jeune. Il y a beaucoup de, de, de gens qui voient Russell comme étant euh, celui qui va peut-être détrôner en étant chez, chez Mercedes l'an prochain, qui va peut-être détrôner euh, Lewis Hamilton. Mais si on regarde... Puis je, puis je peux comprendre qu'avec les années, le développement se poursuit, mais dans la, je pense que c'est en Formule 3 où il s'est fait battre par, par, par Stroll. Donc, Stroll a, a, a vraiment battu, parce qu'ils ont été ensemble dans les, classes, dans les classes mineures. Et quand on regarde, Stroll était au même niveau, même, sinon un peu même meilleur. Je n'ai pas tous les équipements pour voir quels sont les budgets, etc., à ce moment-là. Mais il est, il est dans la même classe que, euh, si on regarde dans les, dans les classes inférieures, quand il était plus jeune, il est dans la même gang que ces jeunes-là. Là. Donc, mais, — mais, mais, mais on fait ça souvent. Chaque fois que quelqu'un a un père qui oui. a de l'argent... Jacques a eu ça aussi. Jacques a eu ça. Le fait qu'il était le fils de Gilles, euh, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on on prenne au sérieux Jacques Villeneuve. Ça a pris quelques victoires en Indy avant qu'on le prenne au, au, au sérieux parce qu'il était le fils de, de, de Gilles.
2: Et tu parlais de Landon Norris, mais euh, c'est parce qu'on parle du père de Lance Roll, de Stroll, mais le père de Landon Norris, c'est un monsieur dont la fortune, euh, Adam Norris, qui s'appelle, sa fortune est estimée à 250 à 300 millions. Euh, sa fortune personnelle. Donc, euh, Lando Norris, là, il n'est pas arrivé en Formule 1 parce que tout, tout d'un coup, il y a un, un responsable d'équipe qui l'a vu en karting et qui l'a dit Toi, je te mets dans une Formule 1. C'est parce que papa a payé aussi pendant oui. plusieurs années son parcours en sport automobile. Je veux dire, il n'y a pas de secret. Ça prend beaucoup de talent et beaucoup d'argent pour arriver à ce niveau-là. Donc, c'est certain qu'il y a des pilotes, par exemple, comme Max Verstappen, c'est parce qu'il a pu bénéficier de la filière Red Bull. Mais euh, malgré tout, c'est parce que son père, ancien pilote de Formule 1 lui-même, Jos Verstappen, avait les contacts pour l'amener là. Donc, je dirais que c'est, comme tu dis, on a tendance à regarder, on pourrait parler de Nicolas Latifi aussi, où le père est encore même plus riche que Laurent Stroll, euh, mais c'est vrai que oui, bon, d'accord, ils ont de l'argent, ils ont mis leur kid en Formule 1, euh, c'est certain, il y a peut-être d'autres pilotes qui auraient pu euh, avoir leur place parce qu'ils avaient peut-être plus de talent, certainement, mais il ne faut pas juste regarder le pilote québécois, c'est le cas de certains pilotes anglais, c'est le cas de certains pilotes espagnols et tout ça, donc à un moment donné, il faut, faut arrêter, le, le Carlos Sainz aujourd'hui qui est en Formule 1 chez Ferrari, c'est parce que son père qui est en l'ancien multiple champion du monde de rallye, avait toute la filière Red Bull, il pouvait frapper à la porte de Red Bull demain matin et dire « vous prenez mon fils » et ceux qui ont payé toute sa carrière dans les séries de soutien avant d'arriver à la Formule 1. Pourtant, aujourd'hui, on regarde Carlos Sainz chez Ferrari, on dit wow, « waouh il est arrivé là par son talent ». Non, le père a aussi payé, il n'y a pas juste Lance Roll, c'est ça qu'il faut pas oublier.
1: Ouais, ouais. Hey, euh, le temps passe vite, euh, très intéressant. Ce qu'on se promet, c'est une autre discussion du genre sur d'autres sujets parce qu'on euh, a trop de choses à jaser. Mais euh, c'est une bonne première, j'ai adoré, c'est des fois à, à Radio-X, c'est fun, on se fait des petits cinq minutes, boum, 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 mais de prendre le temps de jaser de, de course pour les gens qui aiment, c'est vraiment, vraiment intéressant.
0: J'ai une petite question pour Philippe, ben, donc, euh, pour ce que je suis. Euh, tu sais, on, on, <rire> oui, on sait que, bon, euh, euh, Liberty Media a, 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 a acheté, autrement dit, la Formule 1, euh, le groupe, autrement dit, là, euh, je ne sais pas, c'est en, en 2017 ou dans ce coin-là, euh, à, à peu oui, près. Oui, oui. Mais là, la fin, c'est que le groupe Formule 1, les actions sont en bourse. Hein. C'est une compagnie euh, publique. On peut acheter des actions de cette compagnie-là. Mais quand on parle F1, parce que je, je regarde présentement les statistiques de cette compagnie-là. Euh, je regarde, puis, Philippe, je, je regarde vis-à-vis -vis les, les médias sociaux. Je vous donne un exemple. Euh, sur, mettons, sur Twitter. Euh, l'année passée, je parle l'année passée, là, euh, on était aux alentours de 5 millions d'abonnés. On est rendu à 6,4 millions d'abonnés Twitter. Donc, donc Les médias sociaux, par rapport à la F1, sont en croissance. On parle ici du, du e-sports aussi. C'est leur business à eux autres aussi. C'est des, oui. des millions de personnes qui regardent justement ces streams-là euh, donc, oui, tu as le gaming conventionnel qui est là-dedans, tu as les fantasy des Paris qui est là-dedans, oui, tu as la F1 qu'on connaît dans le sens de la télévision, etc. On peut rajouter euh, Netflix aussi, Drive to oui, Survive. Exactement, mais moi, si je regarde l'image le, 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 très, très grande de la F1, puis je vois que les médias sociaux sont en hausse, l'intérêt de la F1 est là. Où ça peut aller cette c'est-à-dire, cette, cette espèce de business-là énorme, mais qu'il y a de la croissance folle. Là. Dans le sport c'est quand même sauté. Là. Tu sais, on peut s'en aller où avec ça encore? Plus de courses ou quoi? Comment ça. Tu sais, la croissance. Oui, ben, c'est ce ont annoncé
1: d'ailleurs ce matin, euh, Jerry. Ça va finir quasiment à Noël l'année prochaine. <rire> Euh, on a oui, ça, il,
2: courses. il va y avoir, avoir de plus en plus de courses. C'est sûr, C'est sûr, Jerry, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que que la Formule 1 soit de plus en plus populaire sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, j'ai envie de dire que c'est un petit peu normal parce que du temps de Bernie Ecclestone, du temps de son règne qui a duré une trentaine d'années, dans le fond, c'est lui qui a mis en place toute cette structure de ce qu'on appelle le Formula 1 Group, oui. euh, qui regroupe donc Formula 1 Management, Administration et tout ça, donc toutes ces compagnies, Formula 1 Holdings aussi, euh, Ecclestone, Détestait. Oui, des médias il avait fermé les
1: choses. Très... Oui, il détestait pour même F1. tellement oui. ça
2: que pendant de nombreuses années, il ne voulait pas que des médias qui n'avaient qu'un site web, qui n'étaient présents que sur le web, soient accrédités aux événements de Formule 1. Donc, c'est juste pour dire comment lui, il était comme complètement fermé à l'idée de tout ce qui était médias sociaux, Netflix, tout ça. Oui. Il ne comprenait rien là-dedans. Il ne voulait rien comprendre.
0: Hey, juste pour les médias sociaux, là, qui, oh, oui, on parle des quatre grands ici, Facebook, Twitter, euh, Instagram, puis euh, YouTube aussi quand même. Puis euh, oui. Je te rajoute avec ça euh, Snapchat, TikTok, puis euh, Twitch, puis toute la balance. Là, 36 de hausse. C'est énorme. C'est énorme. En 2019 et 2020, et là, je n'ai pas les statistiques de 2021, mais quand même, tu vois qu'il y, y a un intérêt euh, très, très... L'intérêt est là, là pour, pour tout ce qui a rapport justement à la F1 en tant que telle. Puis je me répète, l'e-sports, e e-sport c'est une vraie furie. Là.
2: Oui, puis ce qui arrive aussi, c'est que comme Jeff l'a dit tout à l'heure, c'est un petit peu le, le phénomène Netflix avec Drive to Survive. Pourquoi? Parce que le passionné, je dirais en Europe ou même ici, euh, il a vu, il a trouvé ça intéressant cette série-là, mais ce qui a été intéressant de Drive to Survive, c'est que ça a amené beaucoup, beaucoup de nouveaux adeptes de la Formule 1, spécialement aux États-Unis. Et on regarde les codes d'écoute à la télévision américaine et présentement, il y a toujours la NASCAR Cup qui est en premier, mais il n'est pas rare, certaines fins de semaine où le, dans le sport automobile, en tout cas le 2 la deuxième discipline la plus suivie à la télé américaine, je ne parle pas juste à travers le monde, juste aux États-Unis, c'est la Formule 1 oui. devant les autres séries NASCAR. Ils, ils, ont, doublé, ils ont doublé Donc leur on code
1: d'écoute aux États-Unis avec Drive to Survive Absolument. pour les courses. Incroyable. Oui. Il y a quelque chose là
2: oui, puis c'est certain que là, on s'en va vers de plus en plus de courses. Ce qui voudrait, c'est certain que Liberty Media, c'est une compagnie américaine. Donc, eux, ils veulent s'implanter, ils veulent réussir vraiment aux États-Unis. On va le voir avec l'année prochaine, notamment avec un Grand Prix à Miami euh, qui va avoir lieu au mois de mai. Soit dit en passant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de Grand Prix du Canada au mois de juin. Là. Ça, c'est les particularités de la Formule 1 avec tout son, son calendrier, parfois un petit peu bizarre. Mais logiquement, on devrait euh, avoir un Grand Prix à Miami début du mois de mai avant de retourner en Europe pour Monaco, l'Espagne et l'Azerbaïde puis revenir à Montréal pour le Grand Prix du Canada à la mi-juin. Ça, c'est ce qui est présentement dans, dans les plans, euh, mais c'est vrai qu'on veut amener, il y a la possibilité d'un retour aussi à Indianapolis, la piste maintenant qui est euh, Possède, qui, est, qui est propriété de Roger Pensky euh, Et donc, lui, il aimerait ramener la Formule 1. Donc, ça se pourrait que dans les prochaines années, il y ait trois Grands Prix aux États-Unis. Euh, donc, euh, Liberty Media, contrairement à Bernie Gerstle, pour qui lui, c'était pas compliqué, la logique de Bernie Gerstle. Elle était très simple. C'était de dire qui paye le plus, parfait, c'est lui qui va avoir un Grand Prix. S'il avait voulu <rire> okay. faire un Grand Prix sur la Lune parce qu'on lui payait beaucoup plus, il serait allé faire un Grand Prix. Il aurait essayé. en tout cas. Ouais, Ça, ça c'était la logique de Bernie. Liberty Media ont une logique beaucoup plus commerciale, bien entendu.
1: Oui, puis le succès de Austin et encore une fois cette semaine annoncé sold out, euh, 360 000 tickets de vendus avec euh, des spectacles de euh, Billy Joel et de 20, 21 Pilots. Donc, euh, ils ont réussi. Du côté de, du Texas, euh, endroit extraordinaire, super de track. Austin était probablement un choix euh, parfait pour la F1. Puis, ils ont fait des bons choix. Dans les dernières années, le Mexique a été extraordinaire. Là, on vient de rajouter l'Arabie saoudite qui a fait jaser un peu, mais je veux dire, à un moment donné, il faut... Moi, je pense que l'Arabie saoudite, contrairement à ceux qui voient comme étant « Pourquoi on va là? Pourquoi la F1 va là, Au contraire, il faut aller vers ces gens-là, un peu comme le golf on fait il y a deux ans, quand euh, la PG a décidé, ben c'est pas la PG euh, américaine, c'est la PG européenne, a décidé d'aller du côté de l'Arabie saoudite. Plus on va vers eux, plus eux vont nous connaître, plus ils vont voir quelle est la vie un peu plus normale, entre guillemets, et plus ce pays-là va se moderniser puis que les femmes vont gagner, puis etc. Donc, euh, le nouveau pouvoir politique, là-bas, il est plus jeune. Ils ont une certaine volonté de changer les choses. Il ne faut pas se fermer sur ces gens-là, sinon on les abandonne. On ne les aide pas du tout en n'ayant pas d'activité avec eux dans leur pays. Donc, moi, je suis... Tout la, la, le grand questionnement politique sur la présence, soit de la PGA ou encore de la F1 en Arabie saoudite, puis je comprends que l'Arabie saoudite n'est pas toujours... un. Un, un pays modèle. On a juste à écouter toutes les histoires qui sont arrivées avec le 11 septembre puis qui a financé euh, les Mohamed Atta de ce monde. Je comprends que l'Arabie saoudite est un endroit un peu particulier, mais si on veut justement mieux se comprendre, si on veut justement peut-être être plus près l'un de l'autre, c'est par le sport, souvent, que ce genre de choses-là arrive. C'est souvent par la musique que ça arrive. Non, encore... C'est souvent plus ces, ces, ces événements-là qui nous rapprochent que des rencontres de politiciens, c'est ça que je veux dire donc c'était mon bout politique sur l'Arabie Saoudite <rire>
2: Oui, puis l'Arabie Saoudite présente aussi le rallye Red Dakar, présente une épreuve oui. de formule E, donc tu l'as dit, c'est vrai que c'est la PGA européenne avec le Golfe qui a un petit peu initié tout cela, mais malgré tout on voit clairement qu'il y a une ouverture de plus en plus et, et je, je suis d'accord avec ce sentiment-là aussi, je crois que si on, on les radicalise d'une certaine manière en disant non, vous ne respectez pas la démocratie, les droits de l'homme, tout ça et en même temps il y a des pays qui sont de grands donneurs de leçons, euh, qui auraient peut-être à se regarder aussi, on ne fera pas de politique encore un peu plus là-dedans, mais c'est certain que je pense que euh, c'est mieux qu'il y ait ce genre de choses. On va en Russie quand même. On, on,
1: on va. va en Russie depuis longtemps en depuis longtemps F1. Donc, euh, à partir du moment où on va dans certains pays, puis même, même les autres pays, euh, même les, les Dubaï de ce monde, c'est des très beaux pays, mais ils ont, ils ont toutes leurs bébêtes aussi. Là, chacun En fait, tous les pays ont un peu d'histoire. Euh, si on commence à regarder si tout est parfait partout pour aller quelque part, on va se rendre compte qu'on va faire que des courses virtuelles finalement.
2: Oui, bien sûr. Puis, si on va par là, à ce moment-là, il ne faut pas aller au Brésil parce qu'il y a des favelas à côté du voilà. circuit et d'Interlagos à, à Sao Paulo. Faut... Il y a chaque fois des problèmes, effectivement. Je pense qu'au contraire, l'exemple le du Brésil, le fait de montrer qu'il y a de la pauvreté extrême là autour du circuit, qu'il faut faire quelque chose, s'il n'y avait pas la course de Formule 1, on ne s'en rendrait pas compte à l'extérieur du pays. Donc, exact. je pense que c'est une bonne chose de pouvoir montrer au monde entier, justement, ce qui se passe dans différents pays, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Brésil ou bien entendu euh, tous les autres.
1: Philippe Brassard, merci. On va se. Euh, on va se, se rejaser régulièrement, je pense. On va faire ça une fois de temps en temps euh, pour rejaser. De... On est des passionnés de course, donc dans ce temps-là, c'est facile de faire une heure, une heure et quart. Les gens, si vous voulez avoir la dernière édition automnale 2021 de Pôle position, c'est sur le rallye de Charlevoix. Il y a des choses sur Ayrton Senna, le Grand Prix de Trois-Rivières, Jean-Paul Cabana, il y, a, euh, regarde, il y a plein de choses. Vraiment une belle édition, beaucoup de stock, beaucoup de stock. Est-ce que c'est tout toi qui remplis le magazine ou tu as beaucoup de collaborations?
2: Non, non, on a beaucoup de collaborateurs quand même. On a une équipe de journalistes et de photographes qui se déplacent à plusieurs événements ou qui vont écrire à la fois pour le site web. Euh, puis d'ailleurs, sur des petites parenthèses, j'ai remarqué qu'on se retrouve aujourd'hui notre équipe de journalistes, on a une majorité de journalistes femmes. Donc, quand oh. on dit euh, les femmes dans le sport automobile, elles n'ont pas leur place. Ben non, je peux vous dire qu'à pour wow. position, on est à plus que 50 C'est euh, bon. du personnel féminin qui travaille avec nous autres. Très
1: bon. Produit cœur, hein, produit de qualité exceptionnel. Bravo à ton équipe. Merci, Philippe. C'est un, un plaisir. Regarde, on se rejase. Euh, trop le fun. Trop, trop le fun de jaser de, de, de courses euh, et puis de toute, toute la business alentour et toutes les histoires alentours toujours intéressant Merci, Phil. Merci beaucoup. Béton Sanson pour tout le Québec et l'Ontario vous invite à aller soumissionner tout de suite sur leur site betonsanson.com. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous le savez, Qu'est-ce qu'on fait? On met vos dalles de béton douettes. C'est ça qu'on fait. Des dalles de béton affaissées. Oubliez ça. On veut pas tout démolir. On veut pas recommencer à zéro. Si votre plancher de garage, votre plancher de sous-sol est affaissé, donc craque de partout, est en train de se briser, eh ben, non, y a pas question qu'on recommence ça à zéro. En moins de une journée, les travaux sont faits avec Béton Sanson. Et si on vous dit une date, on va être là à la date qu'on vous a dit. Tout le Québec et tout l'Ontario, betonsanson.com, le spécialiste dans le levage de béton. Chez Tanguy, nous payons les deux taxes sur les meubles. Nous payons les taxes sur les matelas et également sur la décoration. Et aussi, nous avons les deux taxes payées à l'achat de trois appareils électroménagers de cuisine sélectionnés de même marque, mais aussi vous obtenez un ensemble de démarrages d'ampoules intelligentes Philippe Hou, d'une valeur de 107,99 à l'achat de 1 500 et plus du département électronique. Toujours trois façons de magasiner? Sur le web, à tanguay.ca, Avec l'aide d'un expert au téléphone, au 1 800 tanguée, ou encore directement dans nos magasins. La livraison, elle est gratuite, elle est rapide et sécuritaire au Québec. Tanguay, trouvez tout pour la maison.
2: Salut, c'est Yann Sénéchal. Le coût des assurances médicaments privés ont explosé au cours des dix dernières années. VotreConseiller.net, en partenariat avec Protexio, a développé une solution alternative intéressante. Faites appel à nos services pour vérifier si notre solution est adéquate pour votre entreprise. Contactez-nous, VotreConseiller.net.
0: Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes. Ici Stéphane
2: Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebrouillard.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebrouillard.com.